0: Mit dem Timo. Herzlich willkommen bei Spectral Radio Nummer 99, eine Folge vor der 100 nach Adam Riese. Und wie immer bin ich nicht alleine, denn hier ist der Timo. Hallo Timo. Oh. <lacht> ja, wir sind auf, auf den Hund gekommen. Wow. Der naheliegendste Gag überhaupt, den haben wir direkt auch schon mal zu Anfang verbraten. Sehr schön, Hundstage hier, ja, Furchtbar. <lacht> oder so genau. Ja, das ist witzig, dass wir heute ein Thema haben, das äh, eigentlich total naheliegend ist. Und eigentlich wir uns ja beide auch die Frage gestellt haben: Warum nicht schon früher oder ähm, ja, ja,
1: ja, haben wir uns die Frage gestellt, es lag so auf der Hand.
0: Ich merke schon, du bist doch voll drin jetzt gerade. (lacht) Ich bin schon
1: die die Daten am am Sortieren.
0: Ja, was was ihr nicht seht, liebe Leute, dass der Timo nebenbei auf sein sein Smartphone guckt und äh, nebenbei schon mal die die Termine für äh, in einer Stunde abstimmt. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Ich habe auch noch ein paar Brötchen im Ofen, deswegen los. Äh, Ich Ja, ich, ich habe auch Hunger. Ich hoffe, dass ich das heute ohne,
1: ich, ich, ich aß nur ein ein paar wenige Knäckebrote heute Morgen. Wow. Ja, und so ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nachher Hühnersuppe esse oder aber Spinat. Oder du machst dir so ein schönes Essen, wie wir heute Morgen hatten. Ja, stell das Essen doch noch, doch hier mal vor. Was hat, was hat, ja, du kannst natürlich
0: sowas nicht in den Raum stellen und dann alle fragen sich: Boah, ich will wissen, was die heute Morgen gegessen haben. Was wir heute Morgen gegessen haben, war wieder ein wunderbares Essen, das meine wunderbare Frau gemacht hat. Und äh, es war eine, eine asiatische äh, äh, Gemüsepfanne mit äh, ein bisschen Misosuppe und äh, Sesam und ähm äh, äh, Uh, Tofu und uh, schön Pilzen, Mais und Brokkoli und es war, w- und Nudeln natürlich und es war wahnsinnig lecker und es uh, war ein ganz verrücktes spätes Frühstück. Als das alles mit Pilzen ist, ist sowieso toll. Ich bin ein Pilzfan. Ich also, eigentlich nicht so, aber in dem Fall war es lecker. Also, das hat jetzt auch
1: nichts mit der Egon-Rolle zu tun. Ich nee, mag Pilze. Ah, oh, lecker, Pilze. Mm. Ey, wie ist denn das? Ich, ich sehe immer bei Instagram diese leckeren Sachen. Ja. Darf man das, darf man hier vielleicht in Insta oder ist das eher nicht oder? Willst du das noch abstimmen oder so? Du darfst den gerne bewerben. Ich darf den gerne bewerben. Natürlich. Ähm, Wäre natürlich besser, wenn du das machen würdest, weil... ähm, Nein, ich kann es machen, weil ich bin schon auf dem Account. Äh, Okay. (lacht) Er heißt Iris loves Pizza. Und zwar nicht zusammengeschrieben, sondern getrennt und mit Unterstrichen. Verbunden. Ja, also geht da mal hin. Geht da mal drauf auf den Account und ihr findet lauter... Tolle Speisen und, und Ideen halt auch. Oh, das ist, könntest du drin baden in dem Instagram-Account, das ist der Hammer. <lacht> das ist das.
0: Ja, jetzt, äh, jetzt weißt du auch, warum ich äh, die Statur habe, die ich jetzt nun mal besitze. <lacht> ja, das ist alles
1: äh, das ist auch sehr tückisch teilweise, glaube ich, dieses Essen. Ja, das ist ja
0: Es kommt drauf an, also das, äh, was wir heute hatten, war ja äh, sehr, sehr äh, nährreich und äh, gesund. Und äh, das, man merkt ja auch immer, wenn man nicht so, wenn man halt nicht so, nicht so fettreich isst und so, weißt du, und es nicht so nicht so ungesund ist, sondern so richtig schön viele Nährstoffe auch drin sind, dann bist du ja danach auch nicht so überfressen, sondern du bist halt gesättigt, aber so wohlig äh, gesättigt. Und ähm, wenn wir halt so, sag ich mal, irgendwie äh, mal Hamburger mit Fritten oder sowas essen, dann merke ich immer, dass mir das wirklich so bis hier steht, dann das Essen so im Bauch. Und, äh, und man fühlt sich satt, aber halt auch so, so richtig so uh, und
1: Ich, ich habe ganz selten ein, ein Sättigungsgefühl. Ich kenne als Sättigungsgefühl nur dieses uh, uh. Oh, okay. Vorher äh, ist die ganze Zeit immer, ja, was, das war's jetzt oder was? Gibt's nichts mehr? <lacht> 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 es ist, vorher ist es immer dieses äh, äh, isst du das noch? <lacht> das ist ein, ein Running Gag, weil das, äh, keine Ahnung, weißt, man, man geht irgendwo essen, die Leute kriegen ihr Essen auf den Tisch gestellt und ich äh, gucke auf den Teller und frage, isst du das noch? <lacht> das ist, das äh, hat auch gar nichts Schmarotzeriges.
0: Ich habe halt kein Sättigungsgefühl so schnell. Ich frage mich gerade, ob du das auch gemacht hast, als, als wir zusammen ge- gegessen haben.
1: Äh, ja, das ist so, 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 ein, so ein Gag der für mich halt eigentlich nur ein Running Gag ist. und Ich, ich meine, in dem Moment, wo du zum ersten Mal mit jemandem essen gehst, hat äh, die Person es ja noch nicht erlebt, dass ich das gefragt habe. Und von daher ist es dann immer wieder neu lustig. Das mache ich auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir irgendwann essen gehen sollten, wenn es ja, auch äh, soweit sein sollte, weil ich vergessen habe, dass ich das dann äh, bei euch schon gemacht habe. Das ist das andere Problem. Du kannst ja natürlich nicht jeden merken Bei dem du bestimmte Witze und dann wiederholst du dich. Das geht auch mit dem Alter dann irgendwie so ein bisschen einher.
0: Jetzt fängt er wieder an mit, ja, du bist ja ein bisschen älter als ich, Timo. Nee, das hat gar nichts mit dem, nee, eigentlich hat es nichts mit dem Ältersein zu tun. Ich bin
1: grundsätzlich zerstreut. (lacht) Ich merke schon, ja. Zerstreuter Mensch. Ja. Ähm, Heute haben wir ganz viel Hunde. Wie du schon sagst, eigentlich ist es ein naheliegendes Thema gewesen. Aber es hat sich jetzt auch so angeboten, weil du ja äh, nachträglich noch ähm, den Beta Mini Epics Suhl bekommen hast. Richtig. Den packe den, ich auch heute noch aus. Genau. Das ist ein Unboxing, das wir heute nachreichen oder dass du heute nachreist und dann haben wir uns gesagt, dann können wir eigentlich auch irgendwie Full Circle machen und komplett über äh, die ganzen Brüllhunde sprechen.
0: Richtig. Ghost, Ghost Dogs, Terror oder Ghost Dogs. Dogs. Ja ja. Wie auch immer. Mal gucken. <lacht> Wahrscheinlich wird sich ja der Begriff Ghost Dogs auch bald äh, mit dem neuen Film etablieren. Mal schauen. Mal gucken. Wie die heißen, ob die überhaupt irgendwie benannt werden. Aber egal. Die Terror Dogs werden ja auch im Film nicht so bezeichnet, aber da kommen wir später zu. Ja. Äh, äh, gibt's sonst irgendwas Neues bei dir?
1: Äh, gibt's, ich bin überlegt, gibt's irgendwas Ghostbusters, Relevantes, Neues? Ich glaube nicht. Also, ich arbeite gerade an äh, meinem neuen Hörspiel. Das macht ja. sehr viel Spaß. Äh, da kann ich aber noch nichts zu sagen. Und sonst. Mh, nein, nein, nein. Nur Hörspiel. Alles Hörspielkram. Morgen,
0: morgen machen wir wieder Janine-Aufnahmen. Da freue ich mich drauf.
1: Das wird sehr schön.
0: Ja. Gibt's, es denn schon einen äh, Termin für die nächste Folge?
1: Ja, den gibt es. Den gibt es. Und zwar äh, ist es äh, der. 21. Mai ist ein Freitag. Ist ja schon bald.
0: Richtig, richtig. Äh, Ja, kommen gut voran. Dann werden wir doch bestimmt im Podcast auch wieder einen kleinen Schnipsel äh, präsentieren dürfen, oder? Ja. Geil. Wenn wenn die Zeit gekommen ist, werde ich einen
1: kleinen Schnipsel präsentieren. Sehr schön, da freue ich mich drauf. (lacht) Oh Gott. Ich müsste immer diesen Schnipsel mitbringen aus äh, Kennst du Mac and Me? Nee. Ähm, das ist so ein Running Gag. Immer wenn Paul Rudd in der, in irgendeiner Talkshow war, ich weiß gar nicht bei wem, war das bei Letterman oder so, und der hat einen neuen Film vorgestellt, hat er immer einen Ausschnitt ge- ähm, gebracht aus äh, Mac and Me, das ist so ein 80er Jahre Trash-Schrott-Film. Äh, und das ist halt auch irgendwann ein Running Gag gewesen, dass er immer diesen einen Ausschnitt mitgebracht
0: hat. Und, ja. <lacht> Wie geil ist das denn? Oh. Wunderbar.
1: Ja, aber wie gesagt, das braucht alles noch ein bisschen. Sonst, glaube ich, habe ich gar nicht. Habe ich? Nee. nee Ich wollte mir auch die Mini Apex kaufen, bestellen. Aber ich habe gesehen, sie sind immer noch nicht in, in den deutschen äh,
0: Shops erhältlich. Sch- gemein. Fies. Ich dachte, die wären zwischendurch mal irgendwie äh, in deutschen Shops aufgetaucht oder ja, aber die sind schon dafür. ewig gelistet, aber es gibt sie noch nicht. Ach so, die sind okay, aber man kann sie vorbestellen und äh. Vorbestellen kann man sie, aber ich will sie ja nicht vorbestellen. Ich will sie sofort haben. Ja, dann bestell sie doch bei bei weta-nz.com. Ja, so ja das ich kann auch. ich ja nicht.
1: Das kann ich ja nicht, denn äh, ohne Kreditkarte ist das doof.
0: Ich hatte dir da schon mal was an, angeboten, aber wenn du es äh, annehmen willst, ich, dann, dann das ist das dein, dein Problem, Timo.
1: Ich, ich weiß, aber äh, keine Ahnung. Es hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass, äh, dass die äh, äh, Figuren äh, kurioserweise in deutschen Shops teilweise günstiger sind als bei Veta.
0: Hm. Echt?
1: Ich meine, es macht jetzt keinen großen Unterschied, aber teilweise schon. Bei Veta 37 noch was, ist das richtig? Erinnere ich mich da richtig?
0: Ja, irgendwie sowas in dem Dreh, ja.
1: Ja, und da in den deutschen Shops teilweise hast du hast du ähm, 35, manchmal kosten die 27. Also das ist
0: schon ein Unterschied. Hm. Da frage ich mich ja, wie das zustande kommt, wo doch äh, man quasi direkt beim Hersteller bestellt und äh, die deutschen Shops, weiß nicht, wie die das äh, hinkriegen, dass sie da einen günstigen Preis machen können, aber gut. Ich weiß da es weiß nicht, weiß nicht. Ja, da steckst du nicht drin. Egal, eines Tages. Aber dann bestelle ich lieber beim, äh, beim, beim Hersteller direkt, weil äh, da landet es bei den richtigen Leuten, ja, und dann können die weiter geiles Zeug produzieren. Da, da, bin, ich, äh, da bin ich sehr supportive. Für das Vita. ist ja richtig,
1: aber die die haben ja sicher auch, äh, wenn ich beim, beim deutschen Händler bestelle, dann muss, müssen die sicher auch Weta äh, was davon zurückgeben, von ja, dem Geld. Aber das dann so. anscheinend nicht so viel. Aber überleg mal, stell mal vor, du kriegst ja eine Figur mit äh, die irgendeiner Fehlproduktion. Und wenn du dann das nach Neuseeland zurückschicken musst, hast du natürlich Unkosten. Bei dem Deutschen hast du es nicht. Und du hast vielleicht noch 5 Euro gespart, je nachdem, wo du bestellt hast.
0: Also es gibt immer Pro und Cons. Das Witzige ist ja, die kommen ja gar nicht aus, äh, Neu- aus äh, Neuseeland, sondern äh, das ist ein, ein Warehouse dann in Amsterdam. <lacht> Dann ist natürlich
1: die die Frage, ja, dann musst du nur 16 oder 17 Euro bezahlen nach äh, Holland statt was auch immer
0: es kosten würde, nach äh, Neuseeland. Aber gut. Aber das Spannende ist ja, die die schicken ja die Figuren auch wirklich in einem Karton jeweils und separat los, äh, einfach um diese diese, äh, Einfuhrzölle und sowas äh, einem zu ersparen. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Ja. Das ist in der Tat sehr cool. Zavi macht das, glaube ich, auch.
1: Ja. Die sparen da so ein bisschen. Nur Zavi ist, ist äh, Die sind weniger beim Verpacken, weniger vorsichtig. Wie ist das, wenn man bei Veta direkt was bestellt? Wie sind die Sachen verpackt? Also, ich konnte bisher noch nicht meckern. Ähm, sind halt. Komm, kommen die in den in den in den richtigen Umverpackungen? Weil so Sachen sind ja extra noch mal umverpackt. Und dann
0: steht der Produktname noch mal drauf ja, so ein Produktname steht da nicht drauf, sind so halt ganz schlichte braune Kartons, Versandkartons okay. und da sind die dann drin mit ein bisschen Füllmaterial, dass okay. die auch nicht so hin und her eiern. Also ich, die die Lieferungen, die ich jetzt immer bisher von Veta bekommen habe, und das sind ja irgendwie jetzt mehrere gewesen, oder diverse, ähm, die waren alle immer super verpackt und äh, war nie irgendwas kaputt oder so. Deswegen, also da kann man, da kann man tatsächlich absolut nicht meckern. Sehr schön. Aber ich glaube, das ist auch äh, gerade, wenn du halt beim Hersteller direkt bestellst, die wissen ja auch um um die Wertigkeit ihrer Produkte und ich glaube, die verpacken das noch mal ein bisschen besser, als wenn das halt irgendein Shop machen würde. Ich glaube, ich meine, die achten auch darauf dass das gut äh, verpackt ist, aber bei bei Veta, das sind ja wirklich eher so Künstler, die das das machen und ich glaube, da ist das dann in der äh, Versandabteilung noch ein bisschen strenger überwacht, würde ich mal vermuten. Ja, das ist also,
1: ich meine, ich glaube, der größte Vorteil, den du hast, ist, dass du es äh, am schnellsten hast. Du musst dann nicht so lange warten, weil du ja anscheinend, na, als, als direkter VETA-Kunde wirst du ja dann auch quasi bevorzugt behandelt. Und die ganzen deutschen Shops ja. haben ja anscheinend ihre Lieferungen noch nicht bekommen.
0: Ich weiß gar nicht, wie das mit, mit der ersten Wave ist. Ähm, also sind die jetzt alle schon soweit ausgeliefert worden? Weil das letzte Mal, als ich bei Comic Cave, glaube ich, geguckt habe, ähm da waren die irgendwie immer noch nicht so richtig lieferbar und da hieß es irgendwie, dass die wohl mit der zweiten Wave dann zusammenkommen sollen, was ich auch nicht so ganz verstehe. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist auch von Shop zu
1: Shop äh, ähm, anders. Also ich, ich habe halt viele, ich habe jetzt nach den nach den neuen Figuren gesucht, aber du findest natürlich auch so Angebote mit den älteren Figuren mhm. und da sehe ich ganz viele Sachen so um 26, 27 Euro, die <lacht> jetzt irgendwie so nach dem Motto, die müssen raus, die sollen weg. Also du kriegst die schon, kriegst die schon, je nachdem, wo du guckst. Einfach, du musst einfach bei Onkel Google äh, Ghostbusters Mini Epics eingeben und dann findest du Angebote.
0: Ja, mal, ich habe die Figuren lieber früher. (lacht) Da zahle ich auch gern ein paar Euro mehr. Ja,
1: ich bin da mega geduldig. Das ist, guck mal, wenn ich jetzt ähm, mir die Figuren, die auch von der ersten Wave angucke, die ja letztes Jahr, die wir letztes Jahr bekommen haben, heute spielt das für mich keine Rolle mehr, ob ich die letztes Jahr schon da stehen hatte. Ist ja vorbei.
0: Und so helfe ich mir, Geduld zu haben. Wann wird das Frühjahr eigentlich jetzt schon bald?
1: Ja, das ist (lacht) Geduld mit Ghostbusters 3 gelernt. Das ist, ich habe Ewigkeiten nach dem Making Ghostbusters Buch gesucht. Jahrelang wirklich hinterher gewesen und das ist ja teilweise Dreistellig ohne Ende, ja. das macht keinen Spaß. Und ich habe aber alle Geduld gehabt. Ich habe gedacht, irgendwann habe ich das und dann ist es immer noch dasselbe Buch. Ja, stimmt. Und so kam es dann auch. Und dann kam
0: irgendwann ein Angebot. Ja, ich habe es auch äh, zufällig äh, gefunden und habe es dann für einen Schnapperpreis äh, gekauft.
1: Ja, das ist so. Ich Meistens, wenn man da gar nicht hinterher
0: ist und irgendwann sieht man das dann. Ich habe es auch gerade hier neben mir liegen. Aus Gründen. Ich habe nur Inside Story. Okay, ich habe äh, hier. Das ist schön. Dann, dann ergänzen wir uns ja ein bisschen mit den Büchern, die wir hier liegen haben. Ich habe hier Making Ghostbusters und äh, The Ultimate Visual History äh, liegen. Wobei ich glaube, die Inside Story und die äh, Visual His- History, ich glaube, die unterscheiden sich gar nicht so wahnsinnig, oder? Ich glaube, die Sachen, die drinstehen. Doch, da drin die stehen, sind
1: schon. Bitte? Doch, die sind schon. Also teilweise ist hier im, 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 im Inside Story zitieren die sogar das andere Buch. Ja. Aber ich finde schon sehr, also ich finde die Inside Story ist so ein reines Making-of-Buch. Making-of der beiden ersten Filme. Wohin Visual History eher so ein allgemeines Buch über das ganze Franchise
0: ist mit Serien, Merchandise, Cartoons und so. Ja. Wo wir vorhin noch im Vor- Vorgespräch über Themen gesprochen haben, die wir nochmal äh, angehen müssen. Generell müssen wir uns mal durch die Ghostbusters-Sekundärliteratur äh, äh, Literatur, Literatur so ein bisschen ähm, durchackern. Da gibt es ja auch echt viel Zeug, sehr ja viel Empfehlenswertes Und gerade auch hier, ähm, Making Ghostbusters hast du mir ja, als als wir uns kennenlernten, auch, auch sehr oft äh, empfohlen und so. Ich finde es echt cool. Weil du hast ja halt wirklich das, das Originalskript hier mit, mit drin, mit so äh, mit Kommentaren, an, Anekdoten und mit B1 äh, mhm. ja, Scenes-Kram und so. Und das finde ich halt cool, weil du dich da so ein bisschen Szene für Szene durch den Film ähm, äh,
1: lesen kannst. Ja, das, das stimmt, ist das. das. Ist die Bibel. Ich meine, diese anderen Bücher sind auch sehr cool, teilweise auch noch äh, umfangreicher, aber ähm, dadurch, dass die thematisch breiter gefächert sind, hast du eigentlich. Auch ein, ein gleichzeitig ein Mehr und ein weniger an in Informationen, was ein weniger an in Informationen, was speziell den ersten Film mhm. betrifft. Ja, das ist, da ist schon Making Ghostbusters am, am besten. Allerdings ist, ist das Cover furchtbar. <lacht> Fand ich ja schon furchtbar.
0: Oh. Ist nicht so schön. Es könnte aber auch schlimmer sein. Also. <lacht> Ich finde ja das wirklich von äh, der Ultimate Visual History am schönsten, weil das ja wirklich einfach ganz schlicht nur äh, das Logo auf schwarzem Background ist, mit äh, rotem ja. Rahmen drumherum, also einfach ganz, ganz oldschool und klassisch und schlicht und das finde ja. ich eigentlich mal am passendsten.
1: Das finde ich auch, wenn, wenn äh, jemand nur Platz für ein einziges Buch hätte, würde ich wahrscheinlich das empfehlen, ja. weil du halt zumindest grundlegend alles hast
0: drin. Ich finde es auch von der Aufmachung her in äh, am ansprechendsten, also was das Seitenlayout äh, angeht, da finde ich die Inside-Story tatsächlich ein bisschen, sieht ein bisschen plump aus manchmal, also halt diese, diese schlichten Warnstreifen, ne, die du ja mal hast, was ja irgendwie naheliegend ist, ne, dieses äh, Warning-Caution-Tape ja. und sowas, ne? äh, weiß nicht, ich finde, es wirkt so ein bisschen zusammengebastelt, also ich finde es in der Visual History irgendwie, ähm, da wirkt es einfach runder und ein bisschen, ein bisschen schöner. Ja, du merkst auch total, dass das eigentlich nicht als Buch
1: gedacht war, sondern das ist ja diese Heftbeilagen für den Actor 1.
0: Bei der Inside Story, ja. genau. Inside
1: Story, ja. Mhm. Das ist deswegen ähm, auch die die Aufteilungen, also die ähm, sind sehr, sehr seltsam. Also dann hast du teilweise so drei Seiten, die sich mit irgendwas ganz Wichtigem beschäftigen und dann hast du drei Seiten über über äh, die Beleuchtung des Films und ist irgendwie sehr seltsam. Da mhm. merkt man halt wirklich dieses Heftformat, für das das ursprünglich gemacht wurde, das taugt eigentlich nicht so als Buch. Ich meine, das ist ein schönes
0: Ergänzungswerk. Ja, also ich glaube zwingend notwendig ist, ist es nicht, wenn man äh, Making Ghostbusters und die Visual History besitzt und so. Aber weiß nicht, also wenn man halt so eh gern die Bücher auch im Regal stehen hat. Ich meine, das Cover ist ja an sich auch ganz cool gemacht, ne? Dieses, ähm, diese Illustration vorne drauf, also zumindest auf dem Schutzumschlag. Ja. Finde ich ganz ganz nett. Wobei ich Schutz, Schutzumschläge an sich blöd finde. Ja. <lacht> weil die sind halt selbst irgendwie schutzbedürftig, hoch zehn Ich finde es halt auch mal so blöd, wenn das Motiv vom, vom Schutzumschlag nicht einfach nochmal auf dem Buch selbst drauf ist, weil es mm. ist ja machbar. Also es geht ja. Man kann das ja auch bedrucken. <lacht> so. ja. Da würde mich mal
1: interessieren, wie das Buch an sich aussieht. Ich glaube, das ist
0: grün, oder? In, oder? Nee, schwarz mit grüner Schrift oder so. Ne? Ja, war das? es ist
1: eigentlich auch schön. Also sehr simpel, aber ich bin mir nicht gerade nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht sogar cooler finde als das verspielte Bild. Ich bin ja so ein Schlicht-Fan. Also ich liebe das Bild auch total, aber weiß ich nicht. Noch noch mal kaufen und dann in beiden Versionen hinstellen.
0: Ja, genau. Das wäre doch was noch. Dann sagen alle, boah, wie soll, Wo hast du denn dieses, äh, dieses äh, Exemplar mit der Grünschrift her? Das ist ja cool. Ja, das kann ich dir für 600 Euro verkaufen. Das ist eine Special So Convention exclusive. Ich finde das immer dreist, wenn man so bei, bei Ebay oder bei Kleinanzeigen so Leute hat, die irgendwelche CDs oder so verkaufen, irgendwelche Musik-CDs und dann Einfach in so einer Jewel-Case das Booklet einmal umdrehen und dann quasi das Bild auf der Rückseite so nach vorn packen und dann sagen, Limited Edition mit äh, alternativen Cover so. Wenn dann so Schweinepreise vorhaben wollen, dann denkst du so, ey, <lacht> fuck it. <lacht> Wie dreist Guck ist das mal, äh,
1: Limited Edition ohne FSK-Flatschen. <lacht> so dreist, ey. Oh, Mann. Aber wenn du ihn doch haben willst, auf der, auf der Rückseite ist er drauf. Musst du einfach nur wechseln. Ja,
0: voll geil. Das ist
1: aber nur bei dieser Special Edition. Ja, ja. <lacht> ja. Bei ja. allen anderen ist es andersrum.
0: Wow. <lacht> es gibt schon auch Leute, die darauf reinfallen. <lacht> ja,
1: es gibt Leute, die ja, cool. auf alles reinfallen. Das
0: ist cool. <lacht> ja.
1: Es ist wirklich so. Da muss die ich das halt g-
0: nicht erst umdrehen, wenn ich das gekauft habe. Das war voll gut. Dann bezahle ich 30 Euro mehr. <lacht> Ach ja. Ja.
1: Na, wie gesagt, von mir gibt's, glaube ich, nichts Neues. Ja, äh, Nein, gar nicht mal. Da gibt's was? Nee. Ähm, es gibt ähm, Es ist jetzt aber keine richtige persönliche News. Ich habe neulich ein Video gesehen von dem ähm, kenner classics Ecto 1 also Real ghostbusters Ecto 1 da hat, Das hat irgendein äh, Mensch aus Hongkong, glaube ich, hochgeladen. Der hat da auch Vergleichsvideos. Ich, ich kann leider die Namen der Videos jetzt nicht sagen, weil das aus chinesischen Schriftzeichen alles besteht. Und <lacht> Also muss man ein bisschen suchen. Aber wer Interesse hat, mal äh, schon so einen Vorabgeschmack und ähm, so einen Ersteindruck zu gewinnen, sucht mal danach. Gebt einfach chinesische Schriftzeichen eine euer YouTube und mm, ecto eins oder so. Vielleicht ist <lacht> das, das.
0: Der vergleicht auch das Alte mit dem Neuen mm. dann. Ja. ja, ich bin mal der gespannt, wenn du dein Zeug äh, bekommen hast, dann wirst du uns ja auch äh, einen Bericht hier liefern, denke ich. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich werde hier einen Bericht liefern, da kommt dann auch ein Video, das ist schon, ist schon geplant außerdem. Also das volle Spektrum wird dann abgedeckt dafür. Cool! Ja, aber ähm, wie gesagt, keine Persön- was gibt es bei dir sonst Neues außer dem Suhl? <lacht> Nichts.
0: Okay. Nichts. Nichts. Nee. Eigentlich was, was macht der Oberarm? Der Oberarm, ja, der schmerzt auch ein bisschen, aber es geht. Also es geht mal inzwischen wieder äh, besser. Ich, ich, ich bin ja, das, also ich hatte ja meinen ersten Impftermin vor äh, zwei Tagen. Und die letzten zwei Tage war ich im Delirium. <lacht> Nein, ich habe mich etwas äh, fiebrig und abgeschlagen gefühlt und hatte ein bisschen Kreislaufprobleme, aber heute bin ich wieder topfit und könnte wieder Bäume ausreißen.
1: Hm. Das ist sehr schön. Du hast gestern schon wieder fit gewirkt, einigermaßen zumindest.
0: Ich glaube, ich klang nur so. Ist, also eigentlich ging es mir immer noch nicht so geil gestern. Ich Aber auch, heute ist besser. Ich habe auch gestern echt kämpfen müssen. Ich habe ja gestern noch mit Sven die begrüße, äh, äh, Rent a Movie aufgenommen und äh, wir haben irgendwie zwei Stunden durchgeballert und habe auch gemerkt, so die letzte halbe Stunde da habe ich echt gekämpft. Also da habe ich echt die Zähne zusammengebissen und danach habe ich mich hinlegen müssen. Da war ich weg. <lacht> Okay. Ja.
1: Hast schon oft gehört. Das kann halt so passieren, so. Dass man so ein bisschen fiebrig wird und so. Man muss sich das immer, die Leute haben immer Angst dann und denken sich, oh mein Gott, das ist eine Nebenwirkung vom Impfen, aber es ist ja so, dass das Immunsystem dann quasi darauf eingestellt wird und alles, wenn sich das Immunsystem umstellen muss, je nachdem, was es ist. Ja. Ähm, kann es einen halt mal auch mal äh, einen Moment in Mitleidschaft ziehen. Aber danach weiß man, dass man halt ein Stück weit sicherer ist.
0: Ja, eben. Zumal man ja auch vorher äh, noch mal so ein kleines äh, Also man muss ja dann quasi noch mal bei, bei einem Arzt vorsprechen, der auch noch mal misst, ob man Fieber hat oder nicht. Weil ne, sonst darf man ja nicht geimpft werden. Und äh, mhm. ne, der hat das ja auch, auch gesagt, die ersten zwei Tage ist das normal, dass man da so etwas äh, fiebrige Erscheinungen haben kann und so. Von daher war ich ja drauf Eingestellt. Hm. Also alles bestens, aber ich. Also es ist irgendwie, weiß ich, also. Es war toll or- organisiert und in dem Impfzentrum, wo ich war und das war einfach irgendwie, alle waren total nett und es war irgendwie total angenehm. <lacht> so witzigerweise.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja. ja, dann hoffe ich auch, dass ich mal bald
0: Fieber bekomme. Ähm, ja. Ja, ich. Äh, Das würdest du dir wünschen. Also also, also du weißt, in welchem Zusammenhang. Ja, ja,
1: ja, Ja, ja. natürlich. Mhm. Ähm, Ist jetzt, hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber wenn wir eh gerade da sind, wenn ihr euch noch so für Impfungen so interessiert, könnt ihr mal Hoax hören, und zwar die Folge auf Impfen schimpfen. Mhm. Da wird auch so ein bisschen von von, äh, seriösen Wissenschaftlern, also echten Wissenschaftlern, nicht so so welche wie ich, die so psychokinetisch tun. (lacht)
0: ähm. Die Die so psychokinetisch tun. Auch
1: geil. Diese so psychokinetisch bewandert tun, also ähm, ja, ja. keine Pseudowissenschaftler, sondern richtige Wissenschaftler. Da könnt ihr euch ein bisschen informieren und vielleicht auch den einen oder anderen Schrecken nehmen lassen. Yes, ähm, ja. <lacht> ja, das ist schön. Okay, also bist schon mal, ich glaube, ein paar Tage dauert dann bist du äh, schon
0: mal ein Stück weit in sicheren Tüchern. Ja. Ja, sehr schön. Muss ja noch zum zweiten Impftermin in zwölf Wochen. Ja,
1: wobei ich glaube nach der nach der ersten Impfung bist du schon einigermaßen sicher und das ist dann einfach nur
0: nochmal mal ja, nachlegen. Aber das ist dann glaube ich auch der der Moment, wo ich mich dann erst so richtig äh, gut fühle dann, also wo ich dann wirklich wirklich beruhigt bin und sagen kann, okay, ab ins Kino. <lacht> Ja, aber ich, ich finde es ich find's spannend hier in Niedersachsen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier wird jetzt schon drüber nach, nachgedacht, dass halt äh, jetzt wieder nach und nach noch mehr gelockert wird, weil echt richtig gut durchgeimpft wird. Also man kommt echt gut voran. Die äh, die Werte sinken jetzt sehr stark. Also die sind sehr, sehr rückläufig. Und also das fühlt sich gerade alles so positiv an. Das finde ich sehr schön.
1: Wir sind hier noch im Kreis Hochinzidenz. Oh, Okay wertmäßig Krass. unterwegs. Das ist Von daher, ich nehme die Lockerungsgespräche auch überall wahr. Ich f- finde es ein bisschen schwierig noch, mhm. weil ich in der Situation, wo sich noch nicht jeder impfen lassen kann, der will, ähm, dann zu lockern, ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob, ob das nicht noch ein bisschen die gesellschaftliche Spaltung vorantreibt und ob das irgendwie sinnvoll...
0: Ja, das ist da einer Punkt dann noch.
1: Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch, ähm, glaube ich, legal nicht wirklich äh, zu vertreten, die Leute noch irgendwie einzuschränken, wenn sie halt äh, geimpft sind. Aber egal, das ist, ist ja nicht unser
0: Thema hier. Das Herzlich willkommen bei eurem Impfpodcast. im Impfung-Radio <lacht> oder so.
1: Ja, naja, es ist bestimmt ja unser aller... Leben und Alltag,
0: von daher kann sich das hier auch mal einschleichen. Aber jetzt reden wir wieder über schönere Sachen. Ja, was ich kurz noch mal erwähnen möchte, vielleicht kann ich auch den Spot hier gleich, gleich noch mal einfügen. Ich habe gerade eine, einen Zahlungseinzugsbestätigungsdingens von Podigy bekommen. Ihr könnt uns übrigens auch supporten. Wollte ich noch mal so <lacht> nebenbei so fallen lassen. <lacht> Bei patreon.com/slash radio. Hat der Spot letztes Mal gefehlt in der Sendung? Ich glaube, ich habe den die letzten paar Folgen schon nicht mehr mit eingebaut. Ich bin mir nicht mehr sicher. Warum? Ich ich setze den nicht mehr in jeder Episode ein, weil ich halt nicht möchte, dass der sich so abnutzt und die Leute da so so automatisch äh, rüberspringen, weil sie genervt sind. Also ich möchte da auch nicht so eine Penetranz reinbringen. Weil ich weiß von mir selber wenn ich einen Podcast höre, wo in jeder Folge an der gleichen Stelle und immer so massiv drauf hingewiesen wird, dann nervt es mich halt und äh, ich überspringe es dann immer. Deswegen möchte ich das vielleicht, vielleicht mache ich das jetzt auch mal so, dass ich ihn völlig unerwartet äh, einbaue, so, dass die Leute halt, wenn sie unterwegs sind, einfach gar nicht überspringen können. Dann so, nein, jetzt muss ich supporten. <lacht> ich glaube, so mache ich das, finde ich gut.
1: Ja, mach das, mach das. Ähm, gut.
0: Sonst noch sind wir eigentlich mit dem Vorgespräch durch, oder? Soweit. Ja, wir haben auch schon eine halbe Stunde totgeschlagen jetzt mit mit sinnfreiem Gebabbel. Gebabbel. Dann können wir in die News gehen. Die News.
1: Spectre Radio News.
0: Jawohl. Was haben wir denn? Wir haben... Eigentlich nicht so wirklich Spannendes heute, muss man sagen. Ghostbusters Legacy
1: oder ist es ist eher Afterlife, weil es ein amerikanischer Spot ist, ist in einem Spot für eine Kinokampagne äh, zu sehen gewesen, die übrigens auch bei der Oscarverleihung gezeigt wurde. Die Oscar-Verleihung soll oberst langweilig gewesen sein, ja. <lacht> weil keiner weil keiner die Filme kannte, die sich <lacht> <die> da irgendwie <lacht> abgeräumt haben Ja, stimmt. und weil es ja keine Gala war dieses Mal. Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Früher habe ich das immer gesehen. Ich wäre früher sogar ins Kino gegangen, um eine Oscarverleihung zu sehen. Echt? Verrückt. Ja. Da habe ich noch einen Zeitungsartikel, äh, in dem steht ähm, der 19-jährige Kochlehrling Michel und sein äh, Kumpel sind äh, auch hier und gucken sich an, wie Kate Winslet abräumt. Irgendwie so in der Richtung. Und ich bin der 19-jährige <lacht> Kumpel, oder? Der Kumpel. Okay. Ja. ja. Um 3 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens sind wir dann mit der S-Bahn nach Haus gefahren, das weiß ich noch. Das lustig. Naja, auf jeden Fall gab es einen Spot. Und das ist irgendwie so nach dem Motto, guck mal hier, die, die, die ähm, Leinwand ist zurück oder das Kino ist zurück. Hast du den Spot gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Und?
0: Ja, ist jetzt nichts Spektakuläres, aber äh, schön gemacht. Also gerade halt, weil man die Ghostbusters Legacy-Szenen mit <lacht> mit drin hat. Also, die kennt man ja schon, aber weiß ich finde es immer schön, wenn man das halt so auch mal in so einem Zusammenhang sieht, wo es halt einfach den allgemeinen Kinobesucher wieder, wieder anspricht oder ansprechen soll und das halt auch mal wieder ins Bewusstsein der Leute geschoben wird, die das schon wieder verdrängt haben oder die das immer noch nicht so im Kopf haben, wie wir in der Fangemeinde halt. Ja, also das der Spot war ganz süß. Ging so auch so ein paar
1: Leute, die in der Kinobranche arbeiten und so. Ein paar kleine persönliche Geschichtchen, aber der Ghostbusters-Anteil war auch sehr gering. Ja.
0: Aber er ja. war vorhanden
1: und schön. Er war vorhanden und schön, ja. Das stimmt.
0: Ähm, gut. Äh, dann haben ein paar neue, alte Trickfilmfolgen wieder bei YouTube, da können wir noch mal kurz äh, erwähnen, welche das sind. Einmal von den Extreme Ghostbusters, die Folge 12. The Pied Piper of Manhattan. Ich glaube, im Deutschen heißt sie der Rattenfänger. Von Hm. Hameln. (lacht) Ja, nicht von Hameln. Ich glaube, die heißt nur der Rattenfänger, ja. Gehört, finde ich, nicht so zu den Top-Folgen, aber ich finde die eigentlich ganz äh, unterhaltsam. Ich
1: mag die Folge. Ich habe nur den Rattenfänger als Figur nie ganz verstanden, weil er ist ja Spoiler-Alarm. Er ist ja ein Geist, der sich erst so als Geisterjäger anbietet. Es ja? ist ja wieder diese klassische Geschichte von irgendeiner Konkurrenz kommt auf und ja, die ja. haben keine Arbeit mehr und er fängt halt die Geister ein, indem er äh, halt sein, sein Lied spielt dann auf der Flöte und die Geister ihm dann so hinterher schwirren, so wie in Hameln die Ratten. Hm. Ähm, Finde ich ganz cool. Ich finde ihn auch so als als Figur ganz interessant, aber ich kann ihn nicht verstehen. Was hat er für, ich meine, da gibt es diese Szene, als er beim Bürgermeister ist und sagt, so, jetzt habe ich folgende äh, Anforderungen. Ich will so und so viel Geld und ich will eine große Statue von mir im
0: Park. <lacht> ja, das und so ich denk mir.
1: Du bist ein Geist. Was willst du mit Geld? Ehrlich. Warum brauchst du so. Geld? Von was ist das für eine Scheiße? Ja? Stell dir mal vor, eines Tages lebst du ab. Du sagst dir, was ein Glück. Ich habe es geschafft, weißt du, Endgame. Ähm. Und dann kommst du als Geist zurück und musst du weiter Geld verdienen, oder was? (lacht) Plötzlich, ey.
0: Das ist... Ich, ich finde auch generell, dass das Design irgendwie, also gerade am Schluss irgendwie unnötig. Ich meine, dass er dieses, dieses Maul quasi im Bauch hat, wo die Geister so raus oder rein äh, kommen, raus und rein. <lacht> er hat eine, eine Drehtür im Bauch. Nein, äh, das fand ich eigentlich mal ganz cool, aber dass er am Schluss dann auf einmal sein Gesicht so verändert und wie so ein Kugelfisch aussieht, das fand ich halt einfach mal unfassbar dumm und hat dem Ganzen auch so ein bisschen den, den Schrecken genommen, weil ich fand den vorher schon gruselig genug irgendwie <lacht> mit seinem komischen schlanken dünnen schmalen Gesicht also das stimmt Das stimmt also
1: würdest du jetzt sagen wenn jetzt so einer also ein Mensch kommt mit so einem Kugelfischgesicht dann wirst du dich nicht äh, ersch- also wirst du nicht erschrecken dann.
0: also also wenn er so wie in der Folge aussieht wahrscheinlich eher nicht nein
1: <lacht> der arme Mann das die müssen sich operieren lassen ach Gott ja ähm also hier, The Pied Piper auf Manhattan. The Bied, Pied Piper Nicht auf Hameln, <lacht> sondern auf Manhattan. Jawohl. Aber das ist natürlich die Frage. Meinst du, ist das derselbe, der auch damals in Hameln war? Ich meine, du bist ja nicht ganz weit weg von Hameln. Richtig. Du hast da vielleicht Ahnung.
0: Aber nein. Da kann ich dir leider nicht zu sagen, aber ich äh, also, das könnte mir vielleicht mal in einer Folge dazu, wenn wir mal die Folge im Fokus darüber machen, da können wir vielleicht mal ich, drauf eingehen. Ich
1: habe die, ich habe die, äh, die, ähm, das will ich jetzt aber trotzdem noch noch wissen.
0: Du kennst, bist du vertraut mit der Geschichte? Ein wenig. Ich war zumindest mal in Hameln im Rattenfängermuseum. War der Rattenfänger von Hameln auch ein Arsch? Oder war der, der Held in der Geschichte? Ich,
1: die Geschichte ist mir nicht mehr geläufig. Naja, der war ja der Arsch, weil die Kinder sind ja verschwunden. Ach stimmt, das war auch, Es stimmt, der hat die Ratten rausgescheucht und ja. dann wurde er dafür irgendwo nicht gewertschätzt oder bezahlt?
0: Ja, oder so wurde nicht, hat er wurde nicht, kind- nicht genügend äh, gewertschätzt und wurde ein bisschen übers Ohr gehauen und äh, dann hat er die Kinder halt alle wohl entführt und es gibt Faszinier. in diesem äh, Rattenfänger-Museum, das kann ich übrigens echt nur empfehlen, das war wirklich ein sehr, sehr äh, interessantes äh, Erlebnis, da gibt es einen Raum, in dem quasi so die, die Schuhe der Kinder alle so aufgestellt sind in so einem Ui. riesengroßen Wandregal und so. Und du hörst halt so auf, also über Turmband wird halt die ganze Zeit äh, abgespielt, wie die Eltern nach, nach den Kindern rufen und so. Das hat schon eine sehr beklemmende Atmosphäre. Und ähm, also, der war schon, der war schon ein Drecksack, kann man sagen.
1: Faszinierend, aber das das ist ja, hat er dann wieder tatsächlich eine eine übernatürliche Note, also ist er vielleicht doch derselbe, man weiß es nicht.
0: Vielleicht ist es, ja.
1: (lacht) Ich finde das faszinierend äh, gerade, ich habe mich damit lange nicht mehr beschäftigt und jetzt über dieses Gespräch und so,
0: egal. Die Folge im Fokus, wie gesagt, die würde ich gerne machen über über die Episode, weil da kann man viel über die tatsächliche Legende dann noch mit einstreuen. Gut, dann machen wir die nächste Woche und schieben den Winst ein bisschen raus. Nein, war nur ein Witz. Ähm. Ich habe gehört, nächst, dass wir uns nächste Woche einen in die Figur schütten, aber naja. Einen in die Figur schütten vor allem. <lacht> Na gut,
1: okay. Bevor wir jetzt zu viel vorwegnehmen. Dann gibt es noch eine Real Ghostbusters-Folge, und zwar exus Marx the Spot.
0: Xmus. Ex-Mars- Xmos Ist, Ja im Deutschen Oder die, die drei, drei
1: Weihnachtsgeister. Drei Weihnachtsgeister. Das ist vielleicht irgendwie geläufiger hier. Ja. Klassische Folge passt jetzt nicht so ganz in den Mai rein. Das
0: ähm, ist eine schöne Folge. Ist eine
1: schöne Folge, ja. Haben wir drüber gesprochen in der Weihnachtssendung? Mir kommt das so vor, als hätten
0: wir die Folge schon mal ja. besprochen. haben wir, werden wir ja schon haben mal wir- über die Weihnachtsepisoden, glaube ich, so ein bisschen ich bin, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht sicher, wir haben schon, weiß nicht, bei fast 100, 100 Folgen steigt man irgendwann auch nicht mehr so richtig durch, was, wir was haben, man selber schon alles behandelt hat. Nein, wir
1: haben wir haben über uh, Scrooge geredet, also mit Bill Murray und ich glaube, uh, es war auch geplant, über den über diese Folge zu reden, aber ich glaube, wir haben es dann nicht gemacht. Ist egal, auf jeden Fall, ja, es ist alles <lacht> schon gesagt, wir recherchieren das und wenn nicht, ist es halt auch so ein Kandidat für uh, Folge der Woche, spätestens dann wieder zur
0: Adventszeit. Können wir uns ja in der Tat äh, für Weihnachten dieses Jahr vornehmen.
1: Ja. Ja. Gut.
0: Gut. Ähm, das waren die beiden
1: Zeichentrickfolgen. Und dann genau. haben wir noch eine spannende News. Was heißt spannend, aber für die Sammler von uns.
0: Ja, vor allen Dingen was, was irgendwie noch nicht so richtig, äh, sage ich mal, in der Ghostbusters-Fangemeinde zumindest auf den Fanseiten nicht so massiv durchgedrungen ist. Das habe ich äh, nur durch Googlen äh, gesehen. Hast du aktiv danach gesucht? Mhm. Faszinierend.
1: Ja, es ist. Ich dachte, dass spätestens, wenn ich dann einen Artikel aufsetze, der ja auch wahrgenommen wird außerhalb äh, unserer äh, bundesbreiten, <lacht> ähm, kommt dann irgendwas hinterher, aber es hat keine von den amerikanischen
0: Seiten irgendwie drauf reagiert. Nee, Niemand. das ist auch irgendwie nur bei Reddit, glaube ich, da bin ich drüber gestolpert, weil es da einen Thread gibt, äh, weil da jemand gefragt hatte und dann eben jemand diesen Link gepostet hat und Mhm. äh, das fand ich dann ganz spannend. Willst du, Mhm. soll ich? Bitteschön, bitte. Also, äh, auf äh, blissdistribution.co.uk ein Großhandel für Spielzeug und so weiter, ähm, ist ne, jetzt die Ghostbusters Plasma Series Figures Wave 2 gelistet. Und ähm, so richtig viel Details erfährt man hier jetzt natürlich noch nicht. Also ähm, Veröffentlichungen und so weiter, also Termine und Features und so weiter sind alles noch nicht bestätigt, steht überall to be confirmed. Und ähm, die Barcodes sind gelistet mit Codenamen. Das wissen wir ja schon von der Fright Feature-Serie zum Beispiel von der, ähm, von dieser neuen äh, Kiddy-Figurenreihe. Da gab es ja auch dann, glaube ich, die waren nach Gemüse benannt oder so. Mhm. Oder so. Ähm, ja. Also man kann auch nicht so richtig ausmachen, was das jetzt für für Figuren sind. Interessant finde ich die äh, auf Auflistung Virgo, wo ich so ein bisschen Vigo hinter vermute, was aber natürlich auch völlig äh, wo ich auch völlig daneben liegen kann, weil es ja eben nur ein Codename ist. Es sollen irgendwie acht Positionen sein, aber es sind nur, wenn ich hier durchzähle, sieben gelistet. Es ist dann natürlich die Frage, ob da irgendwie wieder noch ein Prop-Teil oder sowas kommt, was noch in die Wave zählt, aber kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Da das ja nicht wirklich zu der Wave immer mit dazu gezählt wird, aber zumindest ähm ist damit wohl relativ safe, dass da, also ist glaube ich sowieso safe, dass da noch eine Wave 2 kommt und noch mehr.
1: Ja, also die achte Figur, man weiß auch immer nicht, keiner, woran es liegt. Vielleicht ist es wieder ein, ein Convention Exclusive oder so. Ich frage mich
0: gerade die Idee, ob die einfach die äh, Figur, die zusammengebaut wird, wo die Teile äh, mit drin sind, ob die einfach mit da reinspielt. Ja. Vielleicht ist es ja ein großer Stapehaft. Äh, kann alles sein. Also die achte Figur kann ja tatsächlich diese Sammelfigur sein. Ja. Würde ich dann nämlich mal vermuten, weil dann passt es ja wiederum, weil dann hast, hast du ja im Prinzip acht Figuren.
1: Ja. das könnte Oder es sein. ist es ein, ein Vince klotto Nachdem wir zwei Suhl haben. Der auf sieben Figuren aufgeteilt wird. Nein, wir haben ja, wir haben zwei Vince, wir haben noch keinen Suhl. Ja, wir haben noch keinen Sul. der wird aufgeteilt. ja. Ich,
0: ich weiß nicht, ob es noch einen Terrorhund geben wird. Also wenn, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht sogar ein, einfach als, als Einzelfigur verkauft wird und die Build a Figure vielleicht wirklich ein großer Stapehaft oder irgendwie sowas wird. Oder ein, ein Vigo, wer weiß. Es kann natürlich auch sein, dass
1: der Sul der noch fehlt, der Terror-Hund ist, der ähm, im neuen Film vorkommt. Ich meine, wir wissen nur, dass einer vorkommt, wir wissen nicht, dass beide vorkommen. Ich weiß das es stimmt. wahrscheinlich, aber das es wird sich dann auch anbieten, also wenn die Designs sich ähneln. Dann ist es ja eigentlich auch egal, dann kannst du den auch nach in der in der ähm, Afterlife slash Legacy-Reihe nachreichen.
0: Kannst ja halt dann hinstellen, wo du willst. Ja, das ist halt sowieso die, die Frage, ob das nicht schon die Wave ist, die dann quasi zum Film rauskommt, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt so zeitnah erscheinen wird. Die wird Vermute ich mal jetzt irgendwie, wenn wir im Sommer sind, dann werden wahrscheinlich, denke ich mal, die ersten Informationen kommen. Dann wird man die vielleicht auch vorbestellen können. Aber die werden ja mit Sicherheit dann erst so zum zum Herbst, äh, Winter erscheinen. Und das wäre dann ja sozusagen dann passend zum Film. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das eben die Charaktere zum neuen Film sind. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt <lacht> lohnt, eine Wave zum zum zweiten Ghostbusters rauszubringen. So nochmal mit Variationen der Geisterjäger, weiß ich nicht. Das kann man vielleicht später nochmal irgendwie machen, finde ich. Aber wäre jetzt tatsächlich interessant, dann mal die neuen Charaktere als Figuren zu bekommen.
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Also also theoretisch ist es schon möglich, dass irgendwie alle vier Monate mal eine neue Wave rauskommt oder so. Das machen die bei Star Wars auch. Jetzt war eine lange Pause zwischen der ersten Wave und der allein der Ankündigung für eine zweite. Aber das war ja auch alles ein bisschen bisschen ähm, pandemisch bedingt oder so,
0: <lacht> <lacht> Ja.
1: den Ausfall des Films.
0: Ja, also wir sind gespannt, wie gesagt, mehr Informationen gibt es da noch nicht, das ist jetzt auch noch nichts Spektakuläres, aber zumindest, ähm, das ist der Hinweis, äh, Wave 2 wird wohl acht Figuren sozusagen umfassen und eine wird vermutlich dann eine Build-A-Figure wieder sein, was ja Sinn macht, weil bei Hasbro das ja eigentlich inzwischen auch so gang und gäbe ist, bei den ganzen Marvel-Sachen und so, dass du ja auch immer ähm, das ist eigentlich bei allen Herstellern, die so, sag ich mal, Action-Figuren für den Massenmarkt so machen, dass sie diese Build-A-Figure-Sachen dabei haben, weil es ja einfach ein Anreiz ist, dass man sich eine ganze Wave dann kauft, Ja. Das mag sein.
1: Also, mal schauen, was kommt. Hauptsache, es kommt was. Hauptsache, es kommt was. Es ist jetzt, wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, wo wo noch nicht, es läuft alles noch nicht so richtig wieder, aber man kann es schon so absehen, ja. dass sich Sachen tun werden. Das, das ist ganz spannend. Ja, finde ich auch. Also, man ist noch nicht gehypt. Man ist noch nee. in so einer in so einer Vorphase.
0: Ja, also man man weiß, hey, da kommt was und irgendwo freut man sich auch drauf, aber wie du schon sagst, so dieser richtige Hype, der ist halt noch nicht so so da. ne? Also, aber ich denke mal, das, die Frage ist ja auch, was, was erwartet uns noch so zum, zum, zum Ghostbusters Day, der jetzt auch immer näher rückt. Und äh, was, was hat Sony sich da überlegt? Und mal gucken, bin gespannt.
1: Ja, bin gespannt. Die letzten zwei, drei Jahre hieß es immer, oh, da oh, die, oh, da wird auch was Tolles passieren. Und das waren immer Enttäuschungen.
0: <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja diesmal ein bisschen, bisschen cooler, jetzt wo, ähm, wo man näher an den Film rückt.
1: Ja, mal schauen. Großpass im Juni, Juli, August, September, Oktober. Noch. Der ist immer noch fünf Monate von dem
0: Filmstart entfernt. Das ist nichts. Das ist nichts. Fünf, fünf Monate ist nichts, wirklich. Also, Nein, es ist,
1: es ist nichts. Aber es ist äh, äh, verdammt weit, äh, um jetzt schon PR
0: zu schalten. im aber, voraus. Aber ich finde so irre, wenn ich, wenn, also du merkst ja, die Leute sind einfach ungeduldig. Ja, hoffentlich kommt der Film jetzt bald. Und du denkst dir so, ja, ich meine, jetzt sind jetzt sind wir im Mai. So, schon. Das war irgendwie echt so so einfach durchgerast und, und weiß ich nicht, November, finde ich, ist so einfach ist so greifbar, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich sehe das total entspannt irgendwie gerade. Für mich also. ist
1: er noch ganz weit weg. Aber was nichts Schlimmes ist. Was ist es nicht schlimm? Weil ich gar nicht, ich habe es nicht eilig den Sommer hinter mir. Ich möchte einfach den Sommer genießen.
0: Das kann ich verstehen. Und,
1: ne? Ja, und es ist ja, es, das heißt ja nicht, dass ich auf den Film ver- verzichte, denn, ähm, das bringt ja die Zeit vor dem Film mit sich, dass man sich darauf freut und dass man dann so nach und nach wieder angefixt wird mit mit Dingen, an denen man sich schon
0: mal irgendwie euphorisch hocharbeiten kann, sozusagen. So ist es. Ja. Nun gut. Nun gut, dann würde ich sagen, wir haben heute ein recht umfangreiches Thema der Woche, deswegen start mal durch, oder? Ja. Thema der Woche. Wuff, wuff. <lacht> bark, bark. Hier sind die so Wauzis. Gut. Keiner hat uns lieb. Ja, oh, so gemein. Das ist so fies. <lacht> die Wauzis. Ich, hast ich, du einen gehabt? Ich weiß, du hast mir das erzählt, aber ich. Ja, kenn ja, mein Bruder nicht. und ich, wir hatten, wir hatten jeweils einen. Ihr habt beide einen gehabt. Ja, und wir haben auch die, diese, diese, äh, hundehüttenverpackung die haben wir aufgehoben. Ich meine, die muss man ja so ziemlich auseinander rupfen, damit man die Viecher da rauskriegt, aber wir haben die dann halt, so ein bisschen mit Tesafilm geklebt und da haben die dann so dahingestellt und da kamen die Hunde dann auch alle nachts dann immer rein. Die haben dann darin geschlafen. Sehr schön. Wenn sie ich, ich wollte einen haben, haben,
1: weil die mir so leid getan haben, aber ich habe keinen bekommen. Die waren das süß. Ist so gemein? gemein. Oh, ich erinnere mich noch, oh, das waren so goldgüldene Zeiten. Ja, ja heute also Wauzis.
0: <lacht> <lacht> ja, die Wauzis in der äh, per- pervertierten Form, sagen wir es mal so, oder? Ja. Die Terror-Dogs oder Terrorhunde wie sie zumindest im Fandom genannt werden, im Film selber ja nicht wirklich. In der Zeichnungsserie,
1: sagt Winston, Terrorhund. Ein Terrorhund? Den habe ich lange nicht Terror-Hund. mehr gesehen. Ja, ja, verrückt. Aber gut, äh, ja, wir werden mal schauen. Für mich gilt äh, nach wie vor die Bezeichnung Brüllhund. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich gesehen habe, oh, das Gebrülle und Gebrülle und ach, schon so ein bisschen Diven-mäßig, so ein bisschen wie der T-Rex in den Jurassic Park oder World Immer, wenn die Kamera drauf hält, was ist so, ein the Motherfucking T-Rex.
0: Also, was mir zuerst immer äh, ein- einfällt, wenn ich das Wort Terrorhund höre oder einen sehe, ist immer süßes Hundchen, süßes kleines Schnuffelein, Ich habe bestimmt aber noch einen Hundekuchen. <lacht> Ja. Und schlechtes das, äh, Stop-Motion, aber lassen wir das kommen. Ich, ich finde, zwei, es gibt zwei
1: Stop-Motion-Einsätze, die ich nicht gut finde. Und das ist einmal, wenn der aus dem Schrank gesprungen kommt, mhm. weil du siehst, dass er reinkopiert wurde. Wobei ich da die Stop-Motion an sich gar nicht so schön. Und dann haben wir auch schon oft drüber geredet, dieser Einsatz in dem, als er über die Straße ja, springt. Ja, genau. Und da habe ich auch jetzt in Vorbereitung gelesen, Also ich ich nehme an, wir müssen ja jetzt nicht Punkt für Punkt, sondern das vermischt sich ja auch ein bisschen. Da habe ich in Vorbereitung gelesen, dass das tatsächlich auch daran lag, dass äh, die äh, keine Zeit mehr gehabt haben. Das heißt, die haben zuerst diese diese Sequenz gedreht, also von der Straße, wo Luz über die Straße rennt. Und Monate später, als die Effekte dann quasi reinkopiert werden sollten, haben sie festgestellt, hey, das Filmteam hat überhaupt die die Measurements äh, von der Straße überhaupt nicht genommen. Also die äh, wenn einem Maße. Das Deutsche macht, Die Master, genau. Das muss hätte halt ja alles abgemessen werden müssen, damit man dann später die Sequenz mit der Stop-Motion-Puppe quasi im selben Winkel dann reinkopieren kann und alles. Und dann mussten die dann nochmal dahin fahren und haben das irgendwie so einigermaßen hinbekommen und ähm, hatten dann aber auch noch Probleme mit, ähm, also die Stop-Motion-Puppe, die ist nicht äh, per Hand immer so ein bisschen bewegt worden, sondern das war so eine Maschine, die dann immer so ein Stück weit. Stop Motion, ich weiß nicht, für die Leute, die es. Ich glaube, weil jeder weiß, wie Stop Motion funktioniert. Ja. Das ist halt, du nimmst halt ein Filmbild auf, bewegst die Puppe in ganz kleines Deut und dann nimmst du wieder ein Filmbild auf. Also das ist unglaublich ähm, zeitaufwendig. Ja? Das ist, ich meine, jeder hat ja schon Nightmare Before Christmas
0: gesehen, wo Stop-Motion
1: irgendwie so megamäßig eingesetzt wurde. Ja, oder ist eh
0: diese, diese Tim Burton-Stop-Motion-Sachen, äh, so Nightmare Before Christmas, Corpse Bride oder Frankenweenie. Corpse
1: Bride, Frankenweenie. Sind fantastisch. Aber auch, auch früher schon ganz, ganz tolle Stop-Motion-Sachen. Ray Harryhausen waren stop motion mhm. Meister. Das ist natürlich auch alles äh, optisch halt in seiner Zeit verwurzelt, aber man muss es halt auch dementsprechend beurteilen. Damals war das bei Ja, und die hatten halt das Problem, dass sie halt ähm, keine Zeit mehr so richtig hatten, die Sequenz so schön fertig zu bekommen und die die Maschine, die die Puppe bewegt hat, die hat noch ein bisschen Stress gemacht, die hat immer gedroht, die Puppe ein bisschen zu zerreißen und da mussten sie rumtricksen und man sieht halt ganz krass, wie der halt ja, nicht so schön einkopiert ist. Also, ich nehme ja die Effekte immer in Schutz, aber dieser eine Shot ist halt auch immer so ein Aushängeschild dafür, dass halt auch nicht alles Gold ist.
0: Ich finde es wirklich in der Szene, wo er eben aus der aus aus, aus der Tür rausspringt, äh, aus der Louis gerade flieht, ähm, ich finde, da da merkt man ja am meisten, dass das einfach gar nicht passt, weil das auch Man da auch merkt, dass die Lichtverhältnisse nicht so richtig berücksichtigt werden konnten. Normalerweise wird das ja auch so ein bisschen äh, reingearbeitet. Und ich finde, an der Szene sieht man am meisten, dass die wirklich nicht so viel Zeit hatten, weil der Hund sich ganz unangenehm abhebt von dem dem, äh, Rest des des Flurs.
1: Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Fluch von von HD-Content, den wir heute haben. Das Das sind so Sachen, die man
0: früher nicht so gesehen hat. Gerade auch
1: diese ähm, weißen Linien um die Puppe herum. Ja. Wenn das da irgendwie Wobei die, bei der Sequenz hast du noch den Vorteil, dass die irgendwie so ein Sekundenbruchteil ist. Mhm. Und wir haben es halt schon tausendmal gesehen, da achtet man dann irgendwie ein bisschen mehr drauf. Aber die Se- Sequenz, wo der da über die Straße springt, ist halt echt leider leider nicht so schön. Es gibt ganz viele, im Audiokommentar sagt Ivan Redman ganz viel, oh Gott, hier, das ist ein schlechter Effekt, das ist ein schlechter mhm. Effekt. Und ich denke mir, ja, die sind gut genug, aber diesen kann ich halt schlecht in Schutz nehmen. Was ich total liebe an, an ähm, stop motion wobei du auch siehst, dass es Stop-Motion ist, aber das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, ist auf dem Dach, wenn äh, Dana und Louis verwandelt werden zu diesen Hunden und die Ghostbusters kommen aufs Dach und der eine Hund guckt seinen Kopf so und im Hintergrund gehen so Blitze runter. Mhm. Und das finde ich ist, ist sehr schön. Du siehst auch, dass es Stop-Motion ist, aber ist halt stimmig.
0: Ja. In dem Moment, wo es stimmig ist, mit dem Umfeld äh, und nicht so schlecht reinkopiert, ist es wieder was anderes. Ne? Ich glaube, da liegt es aber auch stark daran, dass der Fokus in dem Moment ja gar nicht auf den Hunden selbst liegt, sondern einfach auf diesem großen Portal und äh, Gozer, der da raustritt und so. Und du hast ja. ja noch nicht. Einfach noch nicht. Direkt vorher. Du siehst, die, als die Ghostbusters kommen so hoch. Und oder wie?
1: Als die sich verwandeln und die Ghostbusters kommen raus und du siehst halt erstmal nur diese beiden Hunde. Ach so. Und der eine ja. Hund wirft seinen Kopf so rum und guckt dann irgendwie zu den Jungs so rüber. Ach, das und
0: das
1: und Aber dadurch, dass du halt das Bild stimmig hast, ich meine, du hast diese Stop-Motion-Puppen, du hast den Hintergrund, der ja ein mad painting ist, der ist gemalt, mhm. du hast das Set, was ja auch irgendwie im selben Größenverhältnis wie die Stop-Motion-Puppen ist. Und dann ist
0: das in Ordnung, auch wenn du siehst, dass es Stop-Motion ist. Aber es ist halt stimmig. Aber ich finde auch generell, die, die, also die Szene, wo sie dann auf, diese, ähm, auf die Sockel äh, dann Mhm. springen so und Mhm. dann hinterher von Gosa gestreichelt werden so. Ähm, Ich meine, da sind es ja dann äh, Puppen, also Animatronics in dem dem Moment, aber halt diese Stop-Motion, wo sie dann da drauf springen, das finde ich auch nicht so schlimm. Ähm, Weil, wie gesagt, der Fokus da in dem Moment nicht so sehr auf den Hunden liegt und da ja auch ganz viel im Bild passiert, was sich ja so ein bisschen von ablenkt. Also das haben sie, finde ich, ganz ganz clever in Szene gesetzt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich finde es schade, ich
1: hätte es ist halt, es hat mich mal interessiert, was warum gekommen wäre bei diesen schl- etwas schlechteren äh, Tricks, die vorher im Film zu sehen sind, wenn sie ein bisschen mehr Zeit gehabt
0: hätten. Ja. ja.
1: Das ist jetzt was, äh, was äh, Jason nicht passiert ist mit dem neuen Film, <lacht> das irgendwie das, ja. mit der Zeit knapp war.
0: Aber ich finde ja auch, das sind Sachen, die den Film gar nicht irgendwie abwerten oder so. Das ist ja trotz allem, was ich meine, man, man guckt das und denkt sich in dem in dem Moment, ja, okay, sieht sieht nicht mehr so gut aus. Ist halt nicht gut gealtert so, auch irgendwo. Aber es ist okay, weil es gibt zu viel gute Effekte in dem Film, die immer noch ja. echt gut aussehen.
1: Ja, das ist so. Ich Wie gesagt, also ich finde auch grundsätzlich, wenn du jetzt siehst, dass es das ein Effekt ist, das an sich erstmal nichts Schlechtes. Weil wir wissen sowieso, ich kann auch einen Computereffekt sehen. Ja, klar. Und wenn Komisch. irgendein Mensch was macht, was menschlich nicht möglich ist, dann weiß ich, okay, es ist ein Computer. Aber wenn es halt äh, ja, in die Atmosphäre des eigentlichen Films und in das Sujet und in das drumrum reinpasst und, und in dieser, also auch eine, eine, eine stimmige Welt ergibt, so wie das hat's halt damals bei diesen harryhausen filmen war, wo einfach alles äh, Stop-Motion animiert war. Oder ja, bei bei Nightmare Before Christmas ist das in Ordnung. Oder bei Ghostbusters halt auch, wo der überwiegende Teil, es ist ja alles äh, handwerklich gemacht, ist ja alles analog quasi. Und da hast dann halt so ein zweiter, drei Ausfälle, ich meine.
0: Ja, das ja. ist okay, Also.
1: Ich, ich finde, der Film hat immer noch das Glück gehabt, dass die schlechten Effekte, bis auf diese Sequenz über die Straße, zum Glück immer nur so ganz kurze Momente sind. Ich meine, auch als Dana den Kühlschrank aufmacht und du siehst diese Puppe, die dann einfach so ihren und hinten drin klebt eine Glühbirne. Auch das ist so im letzten Moment am Ende noch gemacht worden. Es ist, aber es ist halt ein kurzer Moment.
0: und Ja, eben nicht so schlimm. Das sind ja auch, auch Sachen, die bemerkst du ja gar nicht, wenn du es zum einen nicht weißt und wenn du nicht genau Frame für Frame das irgendwie oder ja. Standbild für, für ein Verstandbild untersuchst. Also mir ist das hm. halt, bevor ich das irgendwie gelesen oder gehört habe, dass das halt eine Glühbirne im Maul ist, habe ich da nie drüber nachgedacht, so, oder es ist mir nie auf, aufgefallen, dass das einfach irgendwie so ein, so ein, ja, ich will nicht sagen, ein billiger Effekt ist, aber irgendwie halt schon, schon budgetmäßig gemacht ist, sagen wir es mal so, ne, also, weiß nicht, ich finde, ich find das, das hat immer noch seinen, seinen Effekt und ich finde, es sieht auch immer noch gut aus.
1: Ich, ich finde auch, der Vorteil ist halt, ähm, das ist eine übernatürliche Welt. Und du kannst eigentlich nichts von dem, was wir so äh, kennen und darauf anwenden. Vielleicht hast du als Kind da irgendwie ähm, mehr Glück, weil du noch nicht diesen erwachsenen hast. Heutzutage, ja. wenn du so einen Effekt siehst, sagst du, okay, ist eine Glühbirne im Maul. Als Kind habe ich gedacht, okay, wenn der seinen Mund aufmacht, dann ist das eben was, was so leuchtet. Ja. Es ja, ist, halt, ist halt ein halt,
0: Geist, das ist was übernatürliches. Ja. Ne? Also. Das, das gehört
1: halt zu dieser äh, geisthaften Spezies. Ja. Ja, damals habe ich mich noch anders ausgerückt, aber Natürlich. das hätte man dann halt so hingenommen. Und ich finde, das kann ich als Erklärung immer noch anwenden. Ja. Ich meine, es sei denn, ich will mir den Film halt kaputt machen, dann kann ich dann auch. Ich bin, ich bin kein Fan vom Nitpicking. Da gibt es andere Filme für, die sich anbieten. Ahnung. Und dann kann man Schläfatz machen.
0: Ja, ich weiß nicht. Wir haben ja, ich ich habe ja schon öfter mal fallen gelassen, dass ja Man in Black in International auch so ein schönes Beispiel für einen modernen Film ist, der einfach die schlechtesten CGI-Effekte hat, die man in einem, in einem Blockbuster überhaupt noch haben kann, wofür sich eigentlich die Macher und die Studios echt richtig schämen müssten. Ja, also, aber mhm. Naja. Ja, das war's für heute. Nein, mir ist da noch was eingefallen, das will ich auf die Liste schreiben. Ach so, okay. Ähm, bei den Effekten müssen wir ja noch beachten, also wir, wir haben es ja schon, schon, schon erwähnt, also es gab ja nicht nur Stop-Motion-Effekte, sondern eben auch richtige äh, animatronische Puppen. Ja, Und da gab es ja zum einen die, äh, bei denen er die Gesichter, also das Maul und so weiter bewegt werden konnten. Und dann gab es ja auch noch die die Varianten, die äh, quasi nur den Körper bewegen konnten. Also wo die äh, Mimik dann nicht äh, ausgeprägt oder irgendwie mechanisch Mhm. zu zu bewegen war. Ja, wobei ich da jetzt auch gar
1: nicht wüsste, wo großartig äh, die großen Puppen bewegt würden. Also ich habe da immer nur den das Maul aufgehen sehen und mhm. dass die Köpfe sich ein bisschen bewegen. Gerade wenn die, ähm, das hieß ja auch, immer wenn es eine Puppe ist, sitzt er da rum. Wenn er aus dem Schrank gesprungen ist, äh, dann sitzt er dann irgendwie in den Scherben, in den Trümmern, mhm. die er ver- angerichtet hat. Dann kommt er rausgesprungen auf den Gang und sitzt auch wieder nur so. Und die äh, Nachbarin kommt raus.
0: Oh. <lacht> das ist auch so geil. Ist. Oh.
1: Und dann Später auf dem, auf dem großer Dach sitzen sie dann auch, als sie dann, ja. als sie dann Puppen sind. Ja, das ist. Ähm, wollen wir mal generell über das Design reden?
0: Oh ja, bitte. Weil äh, da hätte ich schon einen Vorschlag, wie man da einsteigen könnt, äh, könnte, weil die erste Erscheinungsform finde ich noch ganz, ganz, ganz spannend, weil zuerst sind es ja eigentlich nur Steinfiguren. Und die Art und Weise, wie sie dann halt quasi zum Leben in Anführungszeichen erweckt werden, finde ich immer wieder beeindruckend und so toll in Szene gesetzt, wie, wie sie quasi einfach in diesen Steinfiguren so drin sitzen quasi und dann raus also so Teile rausbrechen, dann siehst du erst so die die Pfoten, die Krallen und dann so äh, die Augen, die dann durchleuchten. Das finde ich immer noch total, das hat immer noch einen geilen Effekt. Und ich finde, das greift auch so ein bisschen was auf, was zumindest ich als Kind immer so im Kopf hatte, wenn ich so auf irgendwelchen, so gerade im Braunschweig, wo ich ja groß geworden bin, haben wir ja auch äh, viel Altstadt und so und da gibt es dann ja auch oft mal so, so Steinfiguren und sowas mhm. und ähm, da habe ich als Kind immer so ein bisschen Angst vor gehabt, weil ich ne, halt eine sehr ausgeprägte Fantasie hatte, mir immer dachte, da lebt irgendwas drin oder so und das das habe ich, äh, weiß nicht, ob das durch Ghostbusters vielleicht auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, forciert wurde, aber Ich finde, das spielt auch so ein bisschen mit so einer kindlichen Angst, die man hat, diese Urangst, dass man so, so, dass so Steingargolds und sowas, dass sie so lebendig werden können und so. Das finde ich halt cool, weil das greift das auf und äh, ähm, macht daraus halt wirklich diese Schreckenswesen. Ja, das ist absolut, ich glaube,
1: das ist auch wirklich so ein so ein kollektiver ähm, so eine kollektive Kindheitsangst, weil wir einfach als Kinder viel Fantasie haben. Es mhm. kommt ja irgendwo her, ich meine, du hast ja selbst schon gesagt, Gargoyles, die Gargoyles-Serie spielt ja auch damit. Das stimmt, ja. Und ich finde es immer witzig, wenn, wenn ich so Sachen lese wie, du siehst ja gerade auch bei alten Gebäuden oft diese Verzierungen und dann irgendwelche dämonischen Fratzen und Teufel und so. wenn man sich dann irgendwie mal so die Hintergründe anschaut und das sollte ja irgendwie böse Wesen abhalten oder erschrecken, Mhm. ist schon irgendwie kurios, weiß ich nicht, hätte für mich wahrscheinlich irgendwie so den entgegengesetzten Effekt gehabt oder auf mich. Ähm, Ich denke mir, in so ein Haus will ich gar nicht reingehen, aber ich bin kein böser Dämon, ich bin ein kleiner Junge, aber es ist schon schön, ja. Das auf jeden Fall kleine Trivia habe ich gelesen Vorbereitung. Da gibt's ja diese Sequenz, wo die du siehst die Tatze vorne, die bricht auf und dann kommt die die echte Tatze raus. Mhm. Und äh, das wollten sie drehen und Ivan Reitman sagt äh, los und dann sind die da nicht durchgekommen. Na, die Puppe ist nicht durchgekommen. Ja. Ja. Weil irgendein Schlaumatz äh, das aus Zement gegossen hat. <lacht> <lacht> Super. Das ist großartig. Nee, sehr schön. Die ganze Sequenz ist sehr atmosphärisch, auch sehr schön mit der Musik und so. Ich ich liebe das. Ich liebe das. Großartig. Ähm, Die Designs der Terrorhunde selbst so ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Vielleicht auch so ein bisschen, äh, ich habe nur eine kleine Anekdote zu der Geschichte der Terrorhunde. Ja, bitte. Also die haben immer so ein bisschen mit mit Hunde äh, gespielt, mit der Idee von, äh, von, also die, die Bezeichnung Terrorhunde, wurde auch erst sehr wörtlich genommen. Es sollten erst tatsächlich hundeartige Kreaturen sein, also ja, übernatürliche Wesen, die sehr viel mehr nach dem aussahen, was wir als Hunde verstehen. In einem ganz frühen Skript äh, war die Idee, dass Sul und Vince Flüchtlinge sind aus einer anderen Dimension, die vor Gosa fliehen und die Form von Menschen annehmen, um dann halt quasi die Hilfe der Ghostbusters in Anspruch zu nehmen. Das hat man sich zum Glück wieder anders überlegt. Ja. <lacht> ähm, und als das dann dämonische Hunde werden sollten, dann da haben sie dann zuerst halt äh, mit allen möglichen anderen Designs gespielt. Also da gab es ähm, Designs von tatsächlich f- verrotteten Hundekadavern. Die habe ich ja auch. Der auch, eine so, war eher ja so ein bisschen 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 schlank und ähm, ich will jetzt nicht sagen elegant, weil er war trotzdem verrottet. Der andere war ein bisschen bisschen clumsy und ein bisschen goldig, weil es sollte dann der ähm, der Louis Tully-Hund werden, der ja ursprünglich noch von John Candy gespielt werden sollte. Da war irgendwie, hat sich designmäßig, haben sie sich da ein bisschen angelehnt. Und dann haben sie noch mit allen möglichen Sachen gespielt, auch mit, mit, mit süßen... Also sie wussten nicht, wo, wo geht die Reise hin? Soll das jetzt eher lustig sein? Soll das jetzt eher schaurig sein? Also da haben sie Designs gehabt mit, mit ähm, Hunden, die mit langen Haaren hatten und, und äh, ja... Hat eine Weile gedauert. Mitunter gab es Designs, die irgendwie nach Drachen aussahen. Mhm. Und dann ist das alles ein bisschen zurückgerudert, ein bisschen schlichter geworden. Und es endete dann bei dem bekannten Design. Sehr, sehr, was wahrscheinlich auch
0: in der Umsetzung einfacher war als einige der extravaganten Ja, ich denke auch. Sachen. Also gerade dieses, ähm, dieses, was so ein bisschen wie diese verrotteten, echten Hunde aussehen sollte. Ich glaube, das wäre mm. schwierig umzusetzen gewesen. Hat mich auch so ein bisschen an Friedhof der Kuscheltiere erinnert. Ja. Und ja. Was ich übrigens auch spannend finde, ist das Design im Making Ghostbusters, sieht man das auf der Seite mit den, mit den Konzeptskizzen ganz links oben, das so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Dinosaurier und Stachelschwein. Also, ja. und, und, und ein bisschen bisschen Hammerhai mit drin, so vom Kopf her. Also, das sieht ja völlig absurd aus. so Keine Ahnung, wie man das hätte umsetzen wollen. Und rechts nebendran, das sieht ja dann fast schon wieder aus wie so, wie so ein Ele- <lacht> ja, Elefant mit einem Schweinekopf, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> und darunter hast du dann noch ein Design. Das sieht dann wieder fast so ein bisschen Werwolf meets Eisbär aus. also
1: Das ist dieser Hund, der auch so am am Rennen ist, oder? An der Ja, Zunge genau, raushängt.
0: genau. Also ja. da sind Sachen bei, wo du merkst, okay, das geht schon mehr so in die Richtung, dann sind Sachen völlig absurd. Das Drachendesign finde ich völlig daneben, weil das hat auch mhm, nicht, nicht mehr wirklich was mit dem Hund zu tun. Also mhm. ähm, dann hast du ja ganz unten drunter ähm, die finale Skizze, die ja dann tatsächlich sehr stark an den finalen Terrorhund erinnert, wie wir das mhm. im Film sehen, der aber noch so ein bisschen dicker war, ein bisschen froschmäßig aussah auch. Mich erinnert es ein bisschen an eine Spinne,
1: diese Finale. Findest du? Von den Augen her.
0: Ja, ja doch die Augen. Ja. Der Rest finde ich eher nicht so, aber ja, die Augen, das könnte so ein bisschen von einer Spinne inspiriert sein. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, aber es ist interessant zu sehen, wie viele Designideen und generell. Ähm, ja, Ideen und generell Ideen. Ich, ich merke schon heute, es sprechen nicht so ganz meins. Da macht doch nichts, wir sind doch nur ein Podcast. <lacht> also wie lange das dauert, bis man dann so eine, so eine finale Idee findet und dann halt auch viel extravagantes auf den Weg kommt und dann auch wieder verworfen wird. Ja. Und ich denke mir gerade bei diesen etwas spezielleren Geistern, dem Drachen und dem und dem ähm, Eisbärenhund oder was das da sein soll und dem Dinosaurierhund und äh, das sind vielleicht Sachen, die damals ganz eindrucksvoll ausgesehen hätten, aber die wahrscheinlich, weil sie ein bisschen aufwendiger gewesen wären, heute nicht so gut gealtert wären vielleicht. Also dadurch, dass das auch so simpel gehalten ist mit dieser glatten Oberfläche, die der der Hund jetzt hat, ich glaube, dass da ist irgendwie viel gewonnen. Wenn du dann irgendwie noch mal Fell hast und 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 ja, noch mal extra Details und so und ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Weiß nicht.
0: Da da würde ich auch gerne mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, weil das gerade auch so zum, zum Design und äh, Erscheinungsbild auch passt. Ähm gerade wo du das sagst mit dem Fell und so. Mhm. Ähm, ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass das Fell äh, fehlt. Und dass der, man merkt ja trotzdem, der Terrorhund in der finalen Erscheinung ist ja trotzdem irgendwo vom Körper und so her erkennst du ja schon den, den Hund. Ne? Also es ist ja schon eine typische Hundestatur oder zumindest vom, vom Körperbau her erinnert es halt sehr stark an einen Hund, auch vom Maul her. Und ich finde es immer interessant, weil es ist ja wirklich das Konzept der Terrorhunde ist ja einfach so eine pervertierte Version von einem Hund. Ein Hund ist ja an sich immer was, was man einfach mit, mit dem treuesten Freund des Menschen verbindet. Ein Hund, den möchte man streicheln oft und, äh, also du nicht, <lacht> aber, äh, weiß nicht, ein Hund hat ja eigentlich immer so ein, so ein oft ein friedliches Erscheinungsbild und ist immer mit, mit, äh, mit einer Loy- Loyalität, äh, dem Menschen gegenüber verbunden, so, Mhm. Und das finde ich halt interessant in Ghostbusters, dass dass die Terrorhunde eigentlich genau das Gegenteil sind. Die Erscheinung ist total schrecklich. Man möchte dieses Vieh einfach nicht streicheln, weil es kein Fell hat und einfach so diese diese nackte, gepanzerte Haut hat, also die man sich halt wirklich echt unschön vorstellt, wenn man es berührt. Und dann diese, diese Hörner und diese leuchtenden Augen. Also, du hast halt nicht diese typischen treuen Hundeaugen, so, die einen so, so angucken, weißt du, wenn, wenn man, wenn sie ein Leckerli haben wollen oder spielen wollen, wo man halt denkt, auch Mensch, süß. Sondern es ist halt wirklich einfach gruselig. Also, ich finde, das ist einfach dieses Konzept vom Hund genommen, von einem treuen, süßen Tier und einfach komplett auf den Kopf gedreht, so. Das, das finde ich spannend daran, dass man das einfach richtig überzogen hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist nicht mehr der beste Freund des Menschen. Es ist jetzt der beste Freund des Großer.
0: Ja, genau. Und da finde ich es halt auch passend, dass es ähm, auch, dass die Viecher nicht so absurd wirken, wie jetzt zum Beispiel ein Slimer. Weil das auch, glaube ich, gerade dafür dienlich ist, dass du einfach viel mehr Angst vor diesen Tieren hast. Ein Slimer ist halt ein, einfach putzig so. Den fand ich auch früher halt nie gruselig oder so. Das ist halt nicht so, vor man jetzt doll irgendwie eigentlich Angst hat, wenn man den Film guckt. Aber die terror Dogs die sind halt einfach furchterregend.
1: Vor allem sind sie auch physisch und können physischen Schaden an. Der ja. Slimer fliegt durch die Wand ja, und dann hinterlässt er nur so eine kleine Schleimlache. Aber der Terrorhund äh, knallt dir durch die Tür und macht alles kaputt und ist halt auch in der Lage, tatsächlich physischen Schaden anzurichten.
0: Ja, und der kann ja offensichtlich auch die, die, die Umgebung massiv negativ beeinflussen, wenn wir an die Szene im, äh, in Danas äh, Apartment denken, ne? wo der, der, der Sessel quasi, äh, also wo die Arme ja. aus, aus dem Sessel rauskommen und so weiter, um sie zu Suhl zu, zu bringen, ja. ähm, da merkst du auch, dass sie einfach auch die Umgebung generell äh, zu was Bösem machen können. Aber äh,
1: sagt ja auch Peter ähm Sul war ein Demigott Tralalala und Sul war der günstig mhm. von Gosa, aber ein Demigott, das ist ja schon quasi die nächste Stufe zum Gott, also der hat dann schon tatsächlich einiges drauf auf dem Kasten. Ja. Ja, das ist sehr 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 cool. Ähm, was, was, was 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 wo schreibe ich das hin? <lacht> ähm, wo wir gerade von Demigott, ich bringe das jetzt einfach jetzt rein. Wir haben ja damals die Comicreihe besprochen von äh, 88 MPH Legion. Mhm. Und die haben ja tatsächlich auch eine Ongoing-Serie äh, vorbereitet. Ja. Da gab es immer schon, die ersten Cover waren auch schon angekündigt und alles und die ersten Plotpoints und so. Und dann haben die es ja irgendwie, haben die ja die Firma ins Sand gesetzt und ging nicht weiter. Und da war aber auch äh, für Heft 4 oder 5 geplant, dass ähm, ich glaube, Sul zurückkommt warum weiß man nicht, wir haben es ja nicht lesen können und äh, gleichzeitig wäre ein anderer Gott gekommen und zwar Ariman. Und Ariman ist irgendwie aus dem aus dem ähm, ich glaube hinduistischen oder so, das ist irgendwie auch so ein Gott der Zerstörung oder oder des, des, des Weltenwandels, also wieder sowas sowas ganz kolossales. Mhm. Und ähm, das Cover konnte man schon sehen und du hast halt gesehen, wie sich so ein, so ein so ein schwarzer äh, sehr schlichter, aber trotzdem sehr unheimlicher Ariman äh, mit äh, äh, dem, dem Suhl quasi im, im Clinch. Also, wie waren sie sich gerade am Betteln? Das sah unglaublich geil aus. Das hätte ich gerne, gerne, gerne gelesen. Weil der Comic natürlich auch äh, damals andere Möglichkeiten hatte als der, als der Film mit seinen ja. erdgebundenen Effekten, die damals nur so möglich waren. Das hätte ich cool gefunden.
0: Ja, das, das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge, wo wir über Legion g- gesprochen haben, schon schon gesagt. Eigentlich ist es rückblickend sehr schade, dass die nicht die Möglichkeit hatten, da noch mehr draus zu machen. Also, dass da nie eine r- richtige laufende Heftserie draus geworden ist, weil da gab es auch viele Ideen und Konzepte, die hätte ich einfach sehr gern gesehen. Da steckte so viel auch in dieser Legion-Miniserie, so viel Potenzial drin. Also, mhm. das, das wäre cool geworden. Gerade auch Ray. Fand ich, hat hat man ja echt durch diese ähm, Geschichte mit Michael Driverhaven einfach so viel Background gegeben, auch irgendwie noch so eine leicht depressive Komponente irgendwie. Also das hätte ich gerne noch ausgearbeitet gesehen in den nachfolgenden ja, äh, das Geschichten.
1: Ich ich auch. Also das ist, da wird mich echt eine, auch eine alternative Dimension reizen, wo das alles erschienen ist. Ja. Aber diese Geschichte vor allem das, das hätte ich... Ich stelle mir das toll vor. Die ähm, führen dann einen neuen... So funktioniert Fan, Fanservice. Es ist eigentlich auch nur billig, aber... Die führen einen neuen äh, Bösewicht ein, so, so einen neuen Gott, der großen Schaden anrichtet. Und ähm, dann kommt so ein Zulu um die Ecke und macht den fertig. Das ist äh, das Godzilla-Prinzip. Ja, das ist wunderschön. Ich mag das. Ähm, ja. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal noch mal den, den äh, Schreiberling an. Äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber lässt sich rausfinden. Vielleicht kann der mir ja was verraten. Ich meine, der ist ja jetzt nicht mal in Verträge gebunden und raus- erscheinen wird das <lacht> auch nicht mehr. Man kann es ja mal ja. probieren. Es würde mich interessieren. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das heute
0: noch. <lacht> ja, mach mal bitte. Ich,
1: ich frag den. Ich will wissen, du erzähl mir ein bisschen was. Ist jetzt 15 Jahre her. So, kleiner ähm, Abstecher in die Welt des äh, Was wäre wenn Comics? Ähm, terrordox im Film Sul und Vince, was sind terrordox äh, Effekte? Ich finde ähm, das ganze Prinzip von Sul und Vince, die ja ähm, Torwächter und Schlüsselmeister sind, oder sagt man heute äh, Torwächterin? I don't know. <lacht> <lacht> hab die Armee Arme ist irgendwie leichteres Spiel. Ähm,
0: Geht das? Gate ist,
1: das ist schön, weil weil es hat auch so ein bisschen was von von ähm, versteckter Sexualität, die zutage kommt. Es ist so wieder so, so ein Sinnbild, vielleicht nicht ganz irgendwie so wie in den Maske Comics, die ihr ja gerade besprochen habt. Aber ähm, in dem Moment, wo ich wo ich sage Mag ja so sein, wenn wo ich sage, okay, jetzt kommt, kommt das Tier in mir zum Vorschein ungehemmt und da geht es ja auch um um, um um die Triebhaftigkeit irgendwie. Ja.
0: Fällt dir dazu irgendwas ein? Ja, es ist ja im Prinzip ähm, so, sag ich mal, das Charismatische für einen Hund auch irgendwo, ne? Oder dass das, das Typische für einen Hund, so, so mhm. rum. Charakteristisch wollte ich sagen, nicht charismatisch, mein Gott. Ey, du merkst, bei mir ist mit dem Reden auch heute nicht so. Ich finde mich ganz schrecklich. Ich finde mich ganz schrecklich. Ich muss es jetzt auch mal hier in der
1: Sendung sagen. Ja, ich höre mich reden und ähm, irgendwie, äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Zu wenig Kaffee, zu viel Kaffee. Gelingen mir heute nicht so schöne Sätze, also
0: seht es mir nach. Ich- also, ich kann dir nur sagen, mir geht es genauso wie dir, aber mit mir. <lacht> Ja, auch ähm, schön. Also es ist ja wirklich, du merkst ja, dass ähm, äh, Luis und Dana, wenn sie dann von Zul und Vince äh, besessen sind, ja, dann, dann, dann ähm, übernimmt der, der, der Trieb so. Ne? Sie werden ja wirklich, also sie haben zwar die Erscheinung der Menschen noch, die sie waren vorher, aber sie sind triebhaft wie, wie ein Hund eben auch und sind paarungsbereit und so weiter. Ich meine, das kann man ja hier offen sagen, ne? also das die sexuelle Seite bei Ghostbusters, die ist ja nun mal sehr, sehr offensichtlich. Mhm. Auch auch in den Protonen-Packs, aber das können wir auch irgendwann noch mal äh, mhm. Macht ähm, sie schön hart. Sprechen. Sexualität, ja, und dann vorne das Rohr ausfahren und so. Ich meine, <lacht> braucht man nicht drüber reden. Und das haben auch die Macher ja selbst gesagt, dass sie das da so ein bisschen im Sinn hatten. Also, dass sie sich da auch Spaß gemacht haben. Also von daher ähm, ist das nicht überraschend. Und ähm, gerade dieser Gag, so Schlüsselmeister und Torwächter, so also, der Schlüsselmeister, sein Schlüssel ins. Loch vom Tor steckt, kann man das so sagen. Also ich glaube, dass wir müssen diesen äh, ex-explizit-Button äh, an der Folge dran setzen. Und da war auch so ein ganz furchtbarer Ausschnitt in dem, in dem, im, im
1: liebe Grüße an Richard Müller. Aber er hat da irgendwie auch so einen Satz in seinem Filmroman geschrieben, der war <lacht> schon ein bisschen grenzwertig. Der also ging irgendwie so nach dem Motto, er war jetzt der Schlüsselmeister und er war bereit, diesen Schlüssel einzusetzen.
0: Oder <lacht> Super. Ja, passt ja auch. Nee, aber wir wissen ja alle, was das dann im Endeffekt äh, bedeutet, und wir wissen ja auch im Film, dass sie dann miteinander Verkehr haben. Und ähm, das ist ja einfach das ganze Konzept, und das ist ja auch irgendwie so der der Gag, der da, der da drin steckt, den ich jetzt halt auch ganz lange nicht verstanden habe und erst später gemerkt habe, ach ja. Und was ich immer ganz schön
1: finde, ist, es, es heißt eben, ich hoffe, das kriegt das rum. Das ist so ein so ein Moment, weißt du? Also so ein Tag heute, ich habe riesige Gedanken und es gelingt mir nicht, sie in schöne Sätze zu formen, aber im Kopf stimmt das alles. Ähm, Ghostbusters ist auch so ein bisschen Science versus Magic. Mhm. Oder Science versus Religion-Geschichte. Äh, ähm, und ich finde, das, das hat schon auch was davon. In dem Moment, wo ähm, Dana und Louis besessen werden, fällt dies, das, das ähm, Zivilisatorische, das, was wir uns angeeignet haben über Jahrhunderte, ähm, um, und es sind halt nur noch, sie sind halt nur noch Tiere. Und in dem Moment, wo sie nur noch Tiere sind, sie bewirken ja quasi da, das, 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 Common Gozers. Um, und das ist ja auch wieder, wieder so ein, so ein, so ein Ding in dem Moment, das, das Zivilisatorische, das, was wir uns, das, was uns mehr macht als, nur das Tier, das wir ohnehin sind. Mhm. Das ist was Gutes, an dem müssen wir festhalten. Denn sonst passieren Sachen, die vielleicht nicht gut sind, ja. Ja, die die kommen zusammen, äh, verkehren und dann kommen die Magie und die und ähm, das ist, ich will jetzt ganz vorsichtig sein. Ich, ich eigentlich will ich gar nicht unbedingt ausdrücken, sagen, das ist. Aber aber glauben. In dem Moment kommt 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 dieses 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 äh, dieses ähm, ja. Der Aberglauben kommt zurück und der hat uns jahrelang nur äh, nur ähm, Schlimmes beschert. Das ist ja, das ist Timo,
0: der versucht sich zu
1: äußern. Das ist ich liebe Artikel schreiben, Danny wirklich. Du kannst dir die Zeit nehmen, du bist nicht so spontan.
0: Ja komm, (lacht) lass uns mit dem mit dem Podcast äh, auf, aufhören und äh, das nein, nur noch ich, in der Artikelform. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, es ist mir einigermaßen gelungen, äh, das zum Ausdruck zu bringen. Mein Problem ist, ähm, ich habe nicht nur gerade Schwierigkeiten mit
0: mir selbst, sondern ich will auch niemanden vor den Kopf stoßen. Nee, ist auch alles gut. Also ich, ich grundsätzlich weiß, was du meinst und ich glaube, äh, unsere ZuhörerInnen wissen das auch. Also alles gut. Aber, aber Glauben und
1: äh, ja, Gewisse Formen von Rel- Religiosität sind natürlich auch Dinge, die uns die uns äh, ähm, auch schon ganz, ganz, ganz äh, böse Fehltritte beschert haben. Allein schon Hexenverbrennung und den ganzen Kram. Und in dem Moment, wo wir halt so das Zivilisatorische von uns legen, dem wir nur noch Tiere sind oder instinktiv getrieben, emotional ausschließlich getrieben, ähm, lassen wir die äh, es zu, dass halt diese, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, diese Gefühle, diese... diese äh, ähm, ja, magische Welt wieder zurückkommt und, und beschert uns nur Mist. Tralala.
0: Ja. ja. Ich finde das auch generell äh, spannend, wenn man es halt äh, betrachtet: wie sind denn Dana und Louis eigentlich vorher, bevor sie besessen sind? Das finde ich ganz spannend, weil Dana, finde ich, ist eigentlich so völlig das Gegenteil von dem, was sie dann ist, nachdem sie besessen ist und quasi zum Hund wird. Und die Triebe übernehmen. Sie ist ja sehr geordnet, strukturiert und so weiter und ähm, ist halt eine Dame. Also sie ist halt, ne, sie weiß sich zu benehmen und so weiter und sie ist kultiviert und so. Und das lässt sie alles komplett fallen. Also ne? auch, wie du siehst, wie, wie, wie sie dann wie sie dann, ähm, dieses, also was für ein Kleid sie dann überzieht. ja ähm, Als sie dann Peter empfängt und ihn fragt, bist du der Schlüsselmeister? <lacht> ne? Und wie sie sich halt vorher gekleidet hat, ne. Sie war immer adrett ge- gekleidet, nicht so, nicht, nicht offen, her- herzig und so. Und also sie hat halt mhm. nicht, nicht so viel Haut gezeigt und sowas. Und da macht sie das Gegenteil, als sie besessen ist. Bei Louis wiederum finde ich, eigentlich unterscheidet er sich gar nicht so sehr, als er ja, besessen ist. Das, ja, so ähnlich wie auch bei Janosch,
1: der besessen ist. Ich ja, ich finde
0: ich, ich finde es halt spannend, weil, ähm, ich, also da kann man jetzt wirklich ganz weit gehen und sagen, irgendwie führt das ja auch so ein bisschen so die Geschlechterrollen auch ad absurdum. Also der 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 Mann, der ja eigentlich auch so ein bisschen eigentlich immer noch so triebgesteuert ist, im Gegensatz zur Frau, weißt du, die sich halt doch zivilisatorisch weiterentwickelt hat, und der Mann, der einfach irgendwie immer noch so ein bisschen so ein bisschen Tier ist. Und weiß ich, ich finde auch gerade grad, Louis, er ist ja vorher noch so ein, bisschen, so ein bisschen dusselig und trottelig. Das ist er halt, nachdem er besessen ist, aber immer noch. Das finde find ich halt, halt spannend. Also, bei, bei Louis verändert sich der, der, der Charakter an sich so, so gar nicht. Ich, bei Dana, ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Also sie ist natürlich eine komplett andere Person in dem Moment. Aber ich glaube, sie ist ja ähm, Dana unbesessen quasi. Also Dana selbst. Ist ja, sie ist ja kein Opfer. Natürlich ist sie die Damsel in Distress, das ist ihre Aufgabe in der Geschichte. Ja. Aber sie ist ja jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Kaiser-Balk wie in allen anderen Filmen aus mhm. der Epoche. Sondern sie ist ja eine, eine selbstbewusste, äh, junge Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Mhm. Und, ähm, eine Toughe-Frau, ja. Frau, ja. Ihr, ihr Ding halt auch durchzieht und auch beruflich erfolgreich ist. Ich meine, es ist schon, man muss schon erfolgreich, wenn man wenn man da im Orchester spielt und dann mhm. sich so eine, äh, und so gut offensichtlich, dass man sich so ein Penthouse da leisten kann. trivial ja. das wäre eigentlich nicht möglich, aber egal. <lacht> ähm, und ich ich kann mir schon vorstellen, also weiß ich nicht, dass sie, dass sie auch sehr selbstbewusst ist, eigentlich in, in diversen Situationen im, im, Miteinander. Im, nur wenn du, wenn du ihr vielleicht komplett das Zivilisatorische wegnimmst, dann kann ich schon irgendwie sehen, dass diese Dana slash Sul dann bei rumkommt. Sie ist ja an nichts mehr gebunden, an, an keine Etikette mehr und an nichts mehr und. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass eine, eine Dana im Bett selbstbewusster ist als ein Louis. Und vielleicht nicht ganz so rangeht, weil sie halt immer noch ein zivilisierter Mensch ist, aber das fällt ja dann weg.
0: Nee, also Es ist auch nicht so, dass ich jetzt, jetzt ähm, irgendwie meinte, dass, dass das Selbstbewusstsein irgendwie gestärkt oder so. Ich finde, das ist sie ja vorher schon, aber es hebt halt so, 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 so Züge hervor, die halt vorher nicht so da waren, gerade eben. Also es ist ja Echt dieses ähm, komplett, ziv- dieses Zivilisierte, was einen ja irgendwie auch zum Mensch macht. So, das wird halt komplett weggenommen und so, das, das Tier in einem und die Instinkte, die, die sind dann auf einmal das, was, was, was steuert und was übernimmt. Und natürlich ist das so, wo du vorhin die Maske erwähnt hast, <lacht> finde ich spannend, weil das ist ja wirklich auch so dieses Konzept. Ähm, einfach so, was so ganz tief in einem schlummert, was man eigentlich immer so ein bisschen. Unterdrückt oder vielleicht einfach auch so ein bisschen ein bisschen gesteuerter einsetzt oder halt einfach ein bisschen, ne, was man halt, ach, schwierig, wie sage ich es denn am besten? Ja, also was man wirklich, wirklich nicht so nach außen trägt, sage ich mal, ne? Und das wird ja dann quasi hervorgeholt, wenn man besessen ist, so, ne? Es hm. also ist aber ein Konzept, finde ich, das ist ja bei Filmen wie äh, Der Exorzist oder so, ist das ja auch so, dass die Menschen, sobald sie besessen sind, ja oft wirklich dann auch so so tierische, animalische Züge ähm, annehmen und wenn du dir so Berichte durchliest von so Leuten, die exorziert worden schon in der Geschichte <lacht> ja auch, da gibt es ja auch Aufzeichnungen der Kirche und so weiter, ähm, sind das ja auch so diese, ähm, diese, ähm, Verhaltensweisen, die da geschildert werden, dass dass die Menschen sich irgendwie fast schon wie Tiere benehmen und sich irgendwie auf, keine Ahnung, auf dem Boden wälzen oder irgendwie äh, halt wie ein Tier fauchen oder solche Geräusche machen und sowas, ne? Und das, das hast du halt im typischen Horrorfilm auch und das wird ja hier in Ghostbusters auch so umgesetzt, nur dass man hier ähm, einfach auch so ein, so ein Bild hat, was also den Hund so als, als Sinnbild dafür her, hernimmt. Ja. Und das finde ich halt spannend, weil das eben aus diesem Besessensein äh, mehr macht als, als nur irgendwie, das ist halt einfach irgendeine Macht, die von dir Besitz ergreift, sondern das kriegt da halt ein Gesicht irgendwo. Mhm. Also es hat einen natürlich auch irgendwas Befreiendes,
1: weil man eben nicht mehr gebunden ist an diesem Korsett der gesellschaftlichen Etikette und so. Das ist, ist schon interessant. Ja. Ähm, ja. la Max, la. Ja, äh, es ist auch mal interessant, also wer, oder man ist gespannt, oder ich bin gespannt. Oh Gott, Timo, furchtbar, ist ja furchtbar heute. Ich bin ja so unzufrieden mit dir. Alles gut, alles gut. Ich bin dermaßen unzufrieden mit mir heute. Leute, schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mich trotzdem liebt. Ich bin dafür zufrieden mit dir. Ich, ja, ich weiß ja, was ich sagen will und ich höre mich dann reden. Das ist das Problem. Ähm, ja, aber es ist, wird mal interessant sein äh, zu sehen, wie dann der neue Film damit umgeht, ob der das irgendwie übernimmt ja. oder wie. Ich, ich fände es ja immer noch geil, wenn wenn äh, irgendein Fehler passiert und äh, der der äh, weibliche Terrorhund den männlichen Part übernimmt. <lacht> umgekehrt.
0: Das ist ja was, was ich mir fast schon ein bisschen wünsche. <lacht> ja, das wäre ganz lustig. Ja, mal schauen. Das ist ja auch immer noch die große Frage. Da haben wir ja schon im äh, Vorgespräch äh, schon sind wir schon darauf äh, ein, eingegangen oder haben das erwähnt. Es ist ja auch noch nicht so klar, ob wir wirklich zwei Hunde sehen dieses Mal. Also das ist ja wirklich noch nicht so, noch nicht so safe. Also wir haben ja bisher nur das, was wir aus dem Trailer kennen. Das ist halt eine Pfote so. Ja. Und bisher wirkt es ja so, als scheint es nur ein Hund zu sein. Und ich fände es halt auch spannend, zu sehen, wie wie das wäre, wenn es halt wirklich nur dieses Mal irgendwie der Schlüsselmeister oder der, der Torwächter wäre und äh, der andere Part noch irgendwie ins Spiel kommen muss oder so oder noch irgendwas passieren muss, damit der freigelassen wird, weißt du?
1: Das stimmt, darum kann sie es ja auch drehen. Das ist, das werden wir dann, oder oder äh, es ist halt äh, die Geschichte einer großen, äh, äh, eines großen Dramas und zwar hat sich äh, Vince von Suhl getrennt. <lacht> Und, <lacht> und, ähm, ja, das Vince sein, muss ja. jetzt, äh, muss jetzt quasi, äh, Alimente zahlen. an
0: Suhl. <lacht> so absurd. Das ist so absurd.
1: Damit rechnet keiner. <lacht> Brillant. Ja, weißt du, weil sie alle so am meckern, oh, scheiß Kinderfilm, scheiß Kinderfilm. Und dann ist das ein mega erwachsener Film, wo es um Kindergeld geht und um Scheidungsrecht und mhm. um, ähm,
0: ja. Bestimmt, ja. <lacht> Sag mal, wie kann man eigentlich Sul und Vince unterscheiden? Zwinker, Zwinker. <lacht> sie, sie haben verschiedene Hörner. Geil. Das ist äh, auch etwas, das wir über die Jahre so
1: nach und nach alle herausgefunden haben wahrscheinlich. Keiner hat den Film gesehen und geguckt. Oh, guck mal hier. Das Weibchen ist das mit den kürzeren Hörnern. ja. <lacht> Ja, ja, das Männchen hat immer die ne längsten Hörner, gell? Hat die längsten Hörner und ein bisschen anders, anders gebeugt. Ich hab hier das... Ah, das ist das... Äh, ist das das Männchen oder das Weibchen? Das ist, glaube ich, das Weibchen. Zeig da sind mach, die Hörner so ein bisschen...
0: Ich kann es nicht so... Warte mal, ich, ich, ich muss dich mal eben hier groß machen. Das Sul, oder? Das ist Suhl. Ich
1: bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist... Äh, Vince, keine Ahnung. Und und jetzt ist es kaputt. Oh, so <lacht> schlecht. Den Kopf abnehmen. Nein,
0: ähm, also das Männchen hat kürzere Hörner. Nee, ja, äh, umgekehrt, das Weibchen. Ich finde, es kommt auch mal ein bisschen auf die, auf die Darstellung an. Wenn ich mir zum Beispiel die, die Zeichnungen von Dan Schöning äh, angucke, da siehst du immer, also bei dem äh, Boardgame, da siehst du, dass äh, Vince auch, ähm, also zum einen sind die Hörner länger, klar, aber die sind auch so ein bisschen nach oben äh, gebogen, so ganz leicht am, am Ende, an der Spitze. Und bei Suhl die, gehen die eher so ein bisschen nach, nach unten. Das finde ich auch spannend, aber ich glaube, dass ist bei den finalen Bildern, so also wie sie im Film aussehen, glaube ich, eher nicht so, oder? Warte mal, ich gucke noch mal nochmal so. Ja, doch, doch, doch. Bei, äh, bei Vince gehen sie so leicht nach oben. Ja, genau. Und Suhl, ich habe hier gerade das Bild offen, als äh, Suhl gerade aus der Tür von Dana, so aus diesem Nebel, so rausguckt. Ähm, da siehst du auch, dass die Hörner so ein bisschen äh, nach unten gewinkelt sind am Ende, an der Spitze. Hm? Okay. Ja, dann haben wir doch schon hier die Unterschiede schön rausgearbeitet. Mann, sind wir gut.
1: Ja, das sind wir sowieso. Mega. Nee, <lacht> das sind wir sowieso. Also, Sul und Vince, Demigötter.
0: Suhl Ter- und Vince. Was
1: sind Terror-Docs? Ähm, ich würde mir übrigens mehr Ghostbusters-Geschichten mit, mit Terrorhunden wünschen, ohne dass da jedes Mal diese äh, Gosa-Legende im Hintergrund mitschwingt. Weil ich die halt einfach cool finde. Die müssen ja nicht große Rollen spielen, aber als Spezies finde ich die einfach geil.
0: Ja, das ist ja äh, eine Frage, die wir hier mal besprechen können. Äh. Ist das denn wirklich ein Erscheinungsbild, oder, also das geht jetzt natürlich in Spekulative rein, aber ich meine, wir reden jetzt hier, wie du schon gesagt hast, von äh, Demigöttern und äh, Überwesen, mhm. die einfach ein Erscheinungsbild quasi haben, was, was sie gewählt haben, wenn sie hier in unserer Welt der Lebenden ähm, agieren, auftauchen, wie auch immer. Jetzt ist ja die Frage, haben Suhl und Vince einfach nur diese Erscheinung gewählt, weil es eben diese Steinfiguren auf dem Tempel waren? Oder hat Shandor diese Figuren so bauen lassen, weil sie eben diesem Bild oder Bildnis, was man von Sul und Vince hatte, entsprechen? Oder haben sie das Bild gewählt, eben aus dem Grund, wie ich schon gesagt habe, einfach um irgendwie so eine Abart von einem Wesen, was die Menschen einfach mit was Positivem verbinden zu haben? Oder
1: also ich würde jetzt vermuten, dass die ähm, Steinwesen nach den äh, Dämonen quasi gemacht wurden. Also, dass die Steinskulpturen, das fände ich fänd ich cooler. Weil sonst äh, ist die Bezeichnung Terror-Doc als Spezies ähm, obsolent. Obsol- oh Gott. <lacht> halt doch einfach dein Maul, Timo.
0: Aber es, könnte, nee, aber es könnte es könnte ja auch sein, dass, dass es ähm, die Terror-Docs grundsätzlich über diesen, diesen Hund als Spezies ja schon gibt, irgendwo im Übernatürlichen und dass Zul und Vince einfach nur diese Erscheinung gewählt haben. Und eigentlich haben sie gar keine äh, Erscheinung, wie Goza ja im Prinzip auch, ja sein kann, was, was immer er sein will. Das weiß ich nicht. Das kann natürlich so sein. Das wäre halt, deswegen sage ich ja, es ist halt äh, jetzt rein, rein spekulativ, aber ich finde es spannend, dass man diesen, diesen Gedanken einfach mal so weiter zu und zu spinnen. Ja. Das ist natürlich so eine Sache. Ich fände es aber cooler,
1: wenn die ihre festen Formen haben. Ähm, ich ich glaube. Ja, weiß ich nicht. Wenn, wenn, wenn ich jetzt Sul und Vince Clorto in, in irgendeiner anderen Dimension andersartig sehe, also mit einer komplett anderen Erscheinungsform, fände ich wahrscheinlich nicht so toll. Wird mir nicht passieren, weil die werden immer als Hunde dargestellt werden, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Shandor-Anbeter äh, das irgendwie nach den nach irgendwelchen alten ähm, Erscheinungen, wo die auch schon irgendwie also es kann natürlich auch trotzdem sein, dass die hier das Videospiel hat ja da irgendwie so angeregt, dass die hier in unserer Dimension immer grundsätzlich als Hunde mhm. auftauchen und dass die in anderen Dimensionen dann quasi als Spinnen oder als als Katzen oder wie auch immer, das weiß man nicht.
0: Es wäre ja möglich, dass, dass die Form eben auch in, dadurch beeinflusst worden ist, dass diese Steinstatuen halt äh, Hunde sind und man sie quasi als, als diese Erscheinung in diese Welt geholt hat. Das wäre ja auch ähm, im Prinzip so, wie man ja für Goza auch quasi die Form wählt. Also äh, könnte es ja sein, dass, dass diese, diese Statuen dann dafür gesorgt haben, dass Zul und Vince eben auch die Erscheinung von Hunden haben in, in unserer Welt. Also wie gesagt, alles rein, rein spekulativ.
1: Kann alles sein. Kann alles sein.
0: <lacht> ja, das, <lacht> Ich wollte es doch nur mal einfach so als kleine Theorien-Spinnerei meinerseits einfach mal so äh, reinwerfen, weil ich das äh, interessant finde, weil das sind ja alles übrigens Sachen, die uns der Film ja gar nicht vorgibt und es gibt so viele Dinge, die wir halt einfach nicht wissen und die wir aber so als selbstverständlich hinnehmen, aber gar nicht die Hintergründe kennen, weil sie im Film nicht ausgearbeitet werden, wie ja auch eben die Tatsache, wir sind so... Wie sieht's mit den Familien der Ghostbusters aus und sowas? Ich dachte, es die Familien der Terrorhunde. Ja, (lacht) nein, aber das wissen wir ja alles nicht. Deswegen ich auch mal so ein bisschen müßig finde, dass die Leute halt immer sagen: Ja, aber das wird ja nie erwähnt in dem Film, dass Bengler irgendwie äh, eine Tochter hatte oder sowas. Und ja, wird nicht erwähnt. Aber deswegen heißt ja nicht, dass das nicht in der Welt so ist, weil wir sehen es nicht. Aber das kann ja trotz allem da sein. Und das finde ich halt immer spannend. Und deswegen es eben Es kann auch dieses, alles sein. Wie sieht es aus mit diesen Backgrounds von den Terrorhunden? Und. Es ähm, ist ja wirklich nie in Universe von den Machern erklärt worden. So richtig. Wir haben so ein paar Expanded
1: Universe Terrorhunde. Ja, das stimmt. Am Start. Ähm, zu denen gibt es auch nicht viele Hintergründe. Ähm, in, also erstmal im, im zweiten Vorspann der Serie taucht ein Terrorhund auf, aber der ist halt dann nur kurz zu sehen und wird mit allen anderen weggebastelt. Der sieht auch irgendwie nicht so cool aus. Nein, der ist halt da, weil damit ein Terrorhund da ist. Es gibt drei Folgen, in denen ein Terrorhund vorkommt. Das ist einmal Egon löst sich auf. Der, e, der Egon? Ja, Egon. Wenn ich den deutschen Titel vor, vorlese, dann oder Egons Ghost. Aber mhm. da finde ich Egon lustig auf cooler. Ähm, dann einmal alles doppelt und einmal Attacke aus der Geisterwelt. Der ist, ist, ist kaum der Rede wert. Ähm, Erstmal bei Egon lustig auf. Ähm, Egens Igen land, Geist landet in der Unterwelt. Das finde ich auch sehr schön, dass mhm. sie nicht gesagt haben Hölle, sondern einfach ein anderes schönes Wort. Das macht es ein bisschen spekulativer und irgendwie ist nicht so final. Ähm, Und die Ghostbusters, die anderen Ghostbusters, die müssen dann in die Unterwelt äh, reisen, wo sie äh, den äh, weisen Hieronymus treffen und ihn dann befreien. Und da gibt es, äh, sie müssen gegen den Dämon Tuli antreten, was wichtig ist, da kommen wir nämlich gleich noch zu. Und da gibt es äh, zwischendurch halt auch einen Auftritt von einem riesigen blauen Terrorhund, der deutlich größer ist als äh, ähm, die ähm, Terrorhunde, die wir aus dem Film kennen. Und da habe ich eine Anekdote gefunden aus dem äh, dritten Käftchen von IDW. Wo festgestellt wird, dass äh, tulisische Terrorhunde, wie gesagt, in der Unterwelt ist ein Dämon, der ist Thuli, da kommt diese Bezeichnung her. Tulisische Terrorhunde sind größer als goserianische Terrorhunde. <lacht> das fand ich lustig. Ja. Hat mich so ein bisschen an, an indische und afrikanische Elefanten erinnert. Ja, kann ja durchaus davon in- inspiriert sein. Aber. Kann durchaus sein, ja. Wobei man so das Gefühl hat, dass diese größeren blauen Terrorhunde weniger mächtig sind und wahrscheinlich keine Demigötter, weil die lassen sich mit so ein paar Protonenstrahlen vertreiben. Ich weiß jetzt nicht, im Film wurde ja nie auf einen Terrorhund geschossen. Deswegen weiß man nicht, wie der
0: darauf reagiert hätte, aber das finde ich den Punkt finde ich gerade auch total spannend. Stimmt, du siehst das im Film nicht, dass irgendwie auf die geschossen wird. Nein. Das ist die Frage, was, was löst das im neuen Film aus? Das wäre nämlich auch was, was man da beantworten könnte. Vielleicht beeinflusst das ja den Terrorhund auf so eine extreme Weise, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Was, also, denk- wenn die Pole umgekehrt sind von, von den Strahlern? <lacht> Aber ich finde... Das, das finde ich halt halt spannend, weil all das Sachen sind, die man tatsächlich in dem Film nie gesehen hat und man gar, gar nichts darüber weiß und man das dementsprechend mal interessant nutzen könnte. Ich hätte ja ich hätte ja eine Verfolgungsjagd, so wie wir so wahrscheinlich jetzt
1: mit, was heißt wahrscheinlich, wissen wir ja, mit Mancha und dem Ecto-1, hätte ich gerne gesehen mit einem Terrorhund.
0: Ja das ein hätte ich nicht gesagt, dass wir das nicht sehen werden. Ich hätte das so,
1: ja, ich nehme mal an, dass der jetzt nicht irgendwie so noch eine Verfolgungsjagd, aber das wäre cool, so so ein vom Ecto 1 äh, vor sich her gejagter Terrorhund, der irgendwie alles kaputt macht und und überall die ganzen Wände und dann vielleicht auch mal hinter dem Auto her ist, weil sich das irgendwie so abwechselt. Das wäre witzig. Ähm, Aber naja, gut. We'll see. Ähm, Ja, also also wenn wir dieses Expanded Universe da jetzt mit reinnehmen, was heißt Expanded Universe? Das ist eigentlich nur Real Ghostbusters. Also da sehen wir halt, dass es nicht nur die beiden Gozer-Terror-Dogs gibt, sondern dass das halt quasi eine, 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 ja, eine übernatürliche Rasse sozusagen ist, wo es dann auch verschiedene Sorten gibt. Ja, Gibt nicht nur Dackel, gibt auch äh, Dobermänner. Oh, Schäferhunde. Ja. Ähm. Der gute deutsche Terrorhund. Oh Gott. Dann gibt es äh, in der Folge alles doppelt, äh, das transdimensionale Portal, das Igen entwickelt hat und dahinter ist immer so ein ein Terrorhund zu sehen, der irgendwie nicht raus kann, weil so ein Schutzschild davor ist. Das wird aber dann irgendwann deaktiviert von einem ähm, ähm, Nachahmergeist und dann kommt der Terrorhund raus. Und da schießen die dann auf den und treiben den mit vier Protonenstrahlen zurück. Der ist tatsächlich auch wieder etwas kleiner, so wie im Film. Ja. Ja. Und ähm, dann gibt es noch eine späte Folge, die heißt Attacke aus der Geisterwelt, in der die Geister sich in der Unterwelt oder in der Geisterwelt, die jetzt auch nicht mehr Unterwelt heißt, weil jetzt ist alles etwas alberner, sich in der Geisterwelt verantworten müssen äh, vor einem Gericht. Und dann werden sie ähm, ähm, ich glaube, dazu verurteilt, in die Achselhöhle, Achselgrube ähm, geschmissen zu werden. Und ich glaube, es heißt tatsächlich Achselhöhle. Es soll ja, so ein witzig gut. sein, ist es Sehr aber nicht.
0: Gut. Die Achselhöhle. Und dann ich kommt am
1: Ende was. sogar noch der der äh, Ghost Governor. Und der hat irgendwie an der Leine zwei riesige braune Terrorhunde, ja. die die größten sind, die man nie gesehen hat. Und ja, Die verfolgen dann die Ghostbusters noch, die sich da irgendwie rausflüchten können und das war's dann. Also auch da hat man halt nicht viele Hintergründe zu den Terrorhunden, aber es gibt halt noch ein paar mehr. Das ist ganz genau. interessant. Ähm, noch eine äh, Side Note in Ghostbusters äh, 2016 kommt auch ein Terrorhund vor und zwar am Ende, als dieses riesige Portal sich auftut, äh, fliegt so ein steinerner hm. Gar- Gargoyle Terrorhund da irgendwie durch. Und man muss es aber wissen und muss wissen, wo man hinguckt, sonst sieht man es nicht. das So ein Easter Egg halt quasi. Ja, hätte hätte man sich aber auch schenken
0: können. Hätte man
1: sich schenken können. Ich habe es auch erst gesehen, als irgendjemand das mal geschrieben hat.
0: Hast du den mal gesehen? Ich habe den vorher noch noch nie gesehen. Ich habe das auch nie aktiv irgendwie wahrgenommen, nachdem ich das wusste. Also, keine Ahnung. Ich habe irgendwann einen Screenshot gesehen. Selbst auf dem Screenshot sieht man es nicht gut. Es gibt im Ghostbusters- Wiki-Bild davon, da kann man es so erahnen, aber ob das jetzt auch wirklich genau ein Terrorhund sein soll, keine Ahnung. Ist es diese Steinversion? Das könnte auch ein Bär sein. Ein Bär Was? in seiner Wohnung.
1: Vielleicht ist es auch ein Puma. Das kann auch sein, ne? Jemand hat einen Silberlöwen mitgebracht. <lacht> der ist ausgefügt. <lacht> Finde ich auch so geil. Ja, vom, vom, also zumindest vom, vom Sound her ist es ja schon Richtung Löwe. So, ähm, dann habe ich noch zwei Punkte. Einmal die äh, ähm, verschiedenen Merchandise-Teile. Ich kann noch mhm. ein bisschen von unserem äh, Terror, 1 zu 1 Life-Size-Terror-Doc erzählen. Ja, bitte. Ich bitte darum. Ja. Und zwar ja, ist jetzt irgendwie auch eher so eine Fußnote großartig. Ich äh, habe Hanna gefragt, ob die was dazu erzählen will, aber sie ist zu scheu. Hanna hat äh, im Jahr 2018 in meinem Wohnzimmer einen 1 zu 1 Life Size Terror Dog gebaut und es war die Hölle auf Erden. Es war wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes ein Höllenhund. <lacht> wird halt leider oh wird auch oft Höllenhund genannt. Ist ja auch irgendwie nicht ganz verkehrt. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, sie hat dann irgendwie. Es gibt, gibt diese, diese große Statue in 1 zu 4 von Chronicle Collectibles. Das war meine erste Statue. Super geiles Teil. Kann ich jetzt vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen? Was heißt vorwegnehmen? Ähm, das, diese Statue ist eine, eine, ein Abguss in Originalgröße der Stop-Motion-Figur. Fand ich mega. <lacht> Musste ich unbedingt haben. es auch. Ich will nicht mehr wissen, wie viel Geld es war. Es war so so schlimm. Das ist toll. Und da konnte man auch äh, die ähm, die Hörner ersetzen. je nachdem mhm. Ob du die männliche oder die weibliche Version haben wolltest, wenn dir beide aufstellen, kannst du natürlich zwei Hunde kaufen. Ne? <lacht> ja, ja, das ist ja der Trick dabei wahrscheinlich auch. Ne? Aber das Ding ist natürlich super geil, weil es halt nicht irgendwie ne, 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 also irgendwas Neues ist, sondern es ist halt einfach abgeformt von der Originalfilm-Stop-Motion Puppe und dann auch abgesegnet von dem Designer mhm. damals und so. Und das Ding äh, ist schon irgendwie so eine meiner liebsten Merch-Teile. Und Hannah hat das dann benutzt? Hat es abgeklebt, ähm, mit einzelnen Papierstücken, also quasi das, das ganze Ding verklebt, hat dann diese Papierstücke dann irgendwie gekennzeichnet, äh, eingescannt und äh, in Vierfach Größe ausgedruckt. Wow. Und hat sie, hat dann das quasi als Schablonen benutzt für äh, Schaumstoffteile, die sie dann als geschnitten hat und mit äh, Polsterkleber verklebt hat. Und dann hatte, hatten wir einen riesigen weißen Schaumstoff-Terrorhund. Äh, da stehen. Und der hat dann halt irgendwie noch einen Silikonüberzug bekommen. Ähm, das hat so gestunken. Es war so schlimm. Das Wohnzimmer <lacht> war so dreckig und ich bin ja so ein ganz ordentlicher. Ja? Bei mir muss ja alles sein, wie gerade aus dem Möbelhaus gefallen. Ähm, und dementsprechend waren es Wochen des Schmerzes.
0: Das glaube ich dir.
1: <lacht> es, war, es war so schlimm, weil du kannst das auch nicht alles dann am Abend irgendwie wegräumen, wo willst du das hintun, wo willst du einen, einen, einen Terrorhund äh, in eins 1 zu eins wegtun, und diese ganzen Sachen und das Silikon und ah, furchtbar. Ähm, und dann hat sie das auch noch in den Wintermonaten gebaut, man konnte also kaum lüften, das wäre eiskalt ah. reingekommen. Es war herrlich, fies, herrlich. Fies. Nichtsdestotrotz hat es sich aber gelohnt, weil herausgekommen ist so, ist ich, ich liebe meinen kleinen Terrorhund, der zwar im Keller jetzt fristet, weil wir haben ja keine Veranstaltung mehr gehabt, aber es kommt auch wieder ein anderer Tag. Ähm, ja, und dann hat sie, wieder gesagt, so eine Haut mit Silikon hat sie dann irgendwie schwarz äh, überzogen und der hat halt auch wirklich ähm, Glasaugen, die von hinten beleuchtet sind, so wie das im Film war. Also sie hat sich, äh, sie hat es abgeformt von der Stop-Motion-Puppe, hat aber so ein bisschen hingearbeitet auf die große Filmpuppe, die ja so ein bisschen, klein bisschen anders aussah mhm. von den Proportionen. Und dann hat sie noch äh, ähm, so einen Bewegungssensor reingebaut. Wenn dann Leute vorbeigegangen sind, hat er halt suhl oder oder gebrüllt und ganz herrlich. Cool. Ähm, die Hörner von ihm sind, glaube ich, ähm, 3D-Drucke von Triceratops-Hörnern. Also es ist nicht ganz suul und nicht ganz wins. Es ist ein, ein anderer terra Wohl. Auf jeden Fall. Oder Oder Zins. Es ist auch vielleicht vielleicht ist es auch Zins. Zinsklotor. Geil. Das Ding ist herrlich. Es besteht aus drei Teilen. Das sind einmal ist einmal der hintere Teil, dann so der der größte Teil, die Vorder, also die Vorderläufe und der, der Brustkorb quasi und dann der Kopf. Den Kopf kann man sich auch so an die Wand hängen, sehr sehr cool. Und es gab auch äh, später auch von Chronicle Collectibles ähm, einen offiziellen Kopf der aber irgendwie von den Proportionen nicht ganz so gestimmt hat. Also dieses Einzelstück, das ich jetzt habe, ist irgendwie, ich weiß nicht, ich bin sehr, sehr, sehr stolz drauf. Ich finde es sehr schade, ich kann diesen Hund nicht permanent irgendwo hinstellen, also ausstellen, weil dafür ist einfach kein Platz in der Wohnung. Aber ich bin sehr froh drum. Damals war es a pain in the ass, als er entstanden ist. Aber ist schon echt ein cooles Vieh.
0: Aber den Kopf ja. hast du eine Weile an, an der Wand hängen gehabt, ne? Der Kopf hing Tatsächlich zwei Jahre an der Wand, ja. Der war cool. Ja,
1: der ist sehr, sehr cool. Der hing dann auch über der, über der Couch, wo mhm. dann, wenn Gäste da waren, geschlafen haben. Also da wird das Erste, was sie sehen, wenn sie morgens aufwachen, dieser Hundekopf, der sich über sie beugt.
0: Ich erinnere mich, ja.
1: Ja, stimmt, du hast auch schon drunter geschlafen. Ja. Aber du hast dich nicht erschrocken, also als du wach geworden nee, bist?
0: ich kenne das vier ja. Also also, das Design und so, also das, keine Ahnung, wenn man mit irgendwas groß geworden ist, dann, dann verliert das ein bisschen den, den Schrecken.
1: Ja, das ist, im ersten Moment selbst ich habe mich erschrocken. Also die erste Nacht, als ich dann da irgendwie mal so ein bisschen abends eingeratzt bin und mach die Augen auf und dann hast du es direkt vor der Nase, weil der hing auch ziemlich runter da und hat dich direkt angeguckt. Das war schon, ne, ist schon, und es ist, das Ding ist riesenbeliebt gewesen auf den Ständen. Das ist halt, wie gesagt, ist auch. Ein Einzelstück. Ich kenne keinen anderen Eins-zu-eins-Hund. Deswegen bin ich äh, im Nachhinein dann doch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich einen meinen eigenen nennen darf. Man muss immer sehr darauf achten, weil auf auf Conventions und so meinen die Leute immer, sie könnten draufspringen. Und dem ist nicht so.
0: (lacht) Ich bin bin gespannt, den dann auch mal irgendwie irgendwann mal in Natura sehen zu können. In voller Größe. Ich kenne ja wirklich nur den Kopf äh, in Natura. Nicht den Rest.
1: Ja, vielleicht, vielleicht äh, wenn ihr irgendwann nochmal hier seid, vielleicht stelle ich ihn dann doch nochmal ins Wohnzimmer in seiner vollen Pracht. Aber Ich muss ein bisschen, bisschen sauber machen, weil der ähm, gerade das Mittelstück, der mit dem Brustkorb lag in der Garage, da passiert eigentlich nichts. Der ist ziemlich äh, wetterbeständig. Da ist nichts, was irgendwie verrotten kann. Allerdings haben sich Mäuse drin gemütlich gemacht und reingeschissen. Oh. <lacht> muss ich ein bisschen, bisschen sauber machen. Aber... Ja. Ja, ja, das ist mein, mein Terrorhund. Und weiß ich nicht, eines Tages, wenn ich im Lotto gewinne, ich spiele ja Lotto und mir ein Herrenhaus kaufe, dann weiß ich, der kommt in den Westflügel.
0: <lacht> Als Wachhund oder äh,
1: einfach nur weiß ich nicht. Äh, ähm, der Regisseur, äh, wie heißt wie heißt der? Guillermo del Toro? Ich bin mir bei seinem Vornamen immer nicht ganz Gil- sicher.
0: Gilermo. Guillermo
1: G- Del Toro. Ihr wisst alle, wenn ich meine Regisseur von Hellboy und äh, pranz Labyrinth und, äh, und so Shape of Water und so. Sehr begnadeter Mensch. Mhm. Ähm, <lacht> wohnt in, äh, Der hat ein schönes Haus. Alles sehr, sehr, sehr Oldschool. Alles irgendwie mit 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 Holz äh, und so gemacht. Und er hat überall Kreaturen aus seinem Film stehen. Das ist sehr sehr erschreckend, ich könnte da wahrscheinlich nicht wohnen. Oder eben gerade deswegen doch.
0: Ich, ich, ich glaube doch, ja. Ich, ja. ich glaube, wenn das Wesen aus deinen eigenen Filmen sind, so, dann glaubt da bist du nicht so.
1: Ja, aber wenn die aus deinen eigenen Filmen sind, dann entstammen
0: die auch indirekt
1: deinen eigenen Albträumen Und äh, ich. Ein bisschen von dem, von dem von dem Kind ist doch noch über. Ja, wenn du dann nachts irgendwie durch deinen Flur läufst, weil du mal irgendwie schnell was verrichten musst und dann steht dann irgendwie so ein Lovecraft-Tieren-Ungetüm. Äh, lovecraft Ich weiß nicht, wie das eingedeutscht schön heißen mag, auf jeden Fall. Ist vielleicht schwierig. schwierig. Lovecraft-mäßig. <lacht>
0: Ich habe da ein Lovecraft-mäßiges Vieh stehen im, im Flur. Ich muss ja sehr an, an äh, Lovecraft denken, als ich. Ähm, ich habe jetzt, äh, also völlig äh, am Thema vorbei gerade, aber wo wir eh gerade so ein bisschen äh, abschweifen. Bei ähm, A. Prime gibt es ja jetzt die Serie Invincible. Mhm. Das ist ja eine äh, Trickserie über einen Superhelden oder generell über äh, Superhelden und das ist ja auch basiert auf einer Comic-Vorlage. Und die Folgen sind auch mit 45 Minuten recht lang und so. Und die Serie ist auch sehr düster und ähm, sehr also sehr tiefschürfend, was so menschliche Abgründe angeht. Und mhm. so die Frage, was richten Superhelden, die so übertriebene Kräfte haben, eigentlich so an? Und das ist super spannend. Und da gibt es auch ähm, so, so ein Monster am Schluss, das wirklich wie so ein Lovecraft-Wesen aussieht, Das auch so so, ein, so Tentakel im Gesicht hat, also das sieht ein bisschen, ein bisschen Cthulhu äh, mhm. oder Cthulhu-like aus. Das fand ich spannend. Okay. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Serie. Also, die kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Die ist teilweise sehr, sehr brutal auch. Also, die, ist, die hält sich wahrlich nicht zurück, wenn es um explizite Gewaltdarstellungen äh, geht, aber dadurch, dass es eine Trickserie ist, ist es okay. okay. Aber ist sehr, sehr cool geschrieben.
1: Ja, habe ich leider keinen Zugang zu, weil ich nur N statt A habe. Vielleicht ändert sich das nochmal. Ash vs. The Evil Dead ist auch von von, von, von A nach N abgewandert gerade. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gibt es jetzt bei Netflix. Mhm. Ähm, Netflix. Und noch ein kleiner Einwurf meinerseits, weil wir gerade davon reden. Es gibt eine Serie, die heißt Lovecraft Country und ich kann sie nicht sehen, weil sie bei irgendeinem Anbieter ist, den ich nicht habe. Ich glaube auch, was ist das deutsche HBO Max? Ist, äh, Sky, Sky, gell? Nee, mhm. Sky. Doch, Sky. Ich glaube, da lo- da läuft sie oder so. Ich kann sie nicht sehen, wenn ihr eine Möglichkeit wisst, wo man die sehen. <lacht> <lacht> Soll auch eine geile Serie sein. Da geht es irgendwie in, es spielt in den 50ern oder 60ern und es geht auch äh, viel um Rassismus und so. Mhm. Und äh, es ist halt in diesem Lovecraft-Universum äh, ähm, da irgendwie eingearbeitet. Ich war doch selber auch ein Rassist. Sehen. Lovecraft war ein Rassist. Und seine Geschichten sind davon auch deutlich geprägt. Diese ganzen kosmischen Schrecken, die man nicht fassen kann, sind einfach nur fremde Kulturen, ähm, vor denen man Angst hat. Ist so, ist so. War auch damals irgendwie kein großes Thema, weil Rassismus damals äh, allgemein verbreitet war. Ist ja auch schon in den 20ern, 30ern, wenn er seine Sachen geschrieben hat.
0: Ja, ich glaube, heute betrachtet man das ein bisschen äh, mit einem anderen Blickwinkel, oder? oder?
1: Lovecraft-Sachen sind wirklich also so so sensationell, dass irgendwie vom Horror auch war und und äh, ist, ist es hochrassistisch und auch problematisch. Das sind auch Sachen, wo ich mich frage, warum da jetzt noch keine ähm, äh, ähm, Vorworter irgendwie drauf ja. verweisen, dass man in, in welchem Kontext das irgendwie zu lesen ist und entstanden ist und auch und dass man sich irgendwie ein bisschen das distanziert. Also da sind auch so Sachen wie... Ähm, ja, der Stamme der Mooren, wo die Menschen sowieso ein bisschen simpler sind von Natur aus und talalalala und sowas. Ja, okay. Ja, ist,
0: ähm, ähm, das ist natürlich heute, heute äußerst grenzwertig. Es ist sehr problematisch, ja.
1: Also, ich bin immer dagegen, sowas aus dem Verkehr zu ziehen oder umzuschreiben, aber man sollte dann darauf verweisen. Ja, eben. Ich finde das, ich finde das gar nicht verkehrt, wie Disney das macht. Mhm. Mit, mit Hinweisen vor dem Film, nicht den Film aus dem Verkehr ziehen, aber setzt einen Hinweis vor, sagt, das sehen wir heute anders, das war damals falsch, das ist heute falsch.
0: Ja, ich finde das auch, ich meine, es bringt nichts, wenn du die Sachen zensierst und verbietest, aber ähm, es bringt ja viel, Mhm. viel mehr, das einfach in den Kontext zu packen der Zeit und dann müssen halt irgendwie äh, ein Vorwort rein oder es es müssen Vermerke rein oder sonst was. Also ich weiß nicht, ich finde das immer... Schade, wenn die Sachen dann ja. komplett zensiert werden, weil ähm, die auch wenn beleidigende Begriffe oder heu, aus, aus der Sicht von heute beleidigende Begriffe drin sind, finde ich mhm. halt ein Kunstwerk zu zensieren, und das ist ja im Buch dann auch nochmal, ähm, finde ich das schwierig, aber ein, einfach einen Kommentar rein oder so, das finde ich, ja. find, find ich einfach viel besser und auch total legitim.
1: Das ist, ist ja so. Das sind kulturhistorische äh, Zeugnisse. Mhm. Ähm, und wenn man die alle aus dem Verkehr zieht, äh, dann werden sie vergessen und dann wissen wir irgendwann auch gar nicht mehr, warum wir bestimmte Sachen eben nicht
0: sehen wollen oder hören wollen. Ja, das ist es ja. Ich meine, man kann ein Wort irgendwie streichen, zensieren oder so, aber das hilft ja nicht zu verstehen, warum es negativ ist. Und ähm, weiß nicht, da, mhm. da fehlt mir manchmal so ein bisschen irgendwie der, das Maß so mit dem mit dem mit dem Umgang so. Also ich ja, ich, ich finde es gut, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns massiv Gedanken drüber machen, wo sowas auch ja. offen diskutiert wird und ich finde es schön, mhm. weil man sieht ja, dass die Gesellschaft da insgesamt viel offener wird und auch viel empfänglicher und viel mehr Rücksicht aufeinander nimmt und mhm. da finde ich das total legitim, dass man über solche Sachen spricht, aber man muss halt auch mal sagen, Zensur allein wird halt nichts bewegen, weil dir das nicht vermittelt, warum das ein Problem ist.
1: Genau, genau. Das muss, das muss tatsächlich, damit, man muss sich damit auseinandersetzen, mit problematischen Inhalten. Sonst versteht man nicht, warum das problematisch ist. Brauchst Beispiele? Ja. Deswegen, ich finde es auch ganz schön, dass, dass diese Diskussionen geführt werden, weil das zeigt, dass wir halt irgendwie das Bedürfnis haben, empathischer zu werden und mehr, mehr, ähm, den anderen nachvollziehen können. Und gleichzeitig hat man halt auch diese Bewegung von, von, die irgendwie sehr, sehr konservativ ist und sich sagt, boah, ich habe das immer schon gesagt, warum soll ich, soll ich Dinge jetzt anders wahrnehmen oder, oder mich anders äh, verhalten? Und ja. dann denke ich mir, ja, aber das ich meine, du möchtest doch für dich nicht ausschließen, dass du mit deiner Entwicklung schon zu Ende bist. Ja? Ja, Was ist denn das für ein Statement über dich selber, wenn, wenn einer sagt, ich kann mich jetzt nicht mehr verändern? Glaube ich nicht. ja Du aber kannst dich erst dann nicht mehr verändern, wenn du tot bist.
0: Ja, das zeigt ja aber halt auch, wer, wer bereit ist, so ein bisschen sich selbst auch zu hinterfragen ein Stück weit. Ich meine, das das, das geht geht mir genauso. Also ich habe mir in Random Movie auch schon mal grobe Schnitzer geleistet, die ich im Nachgang dann halt zensiert habe. Aber wir haben dann halt auch im Podcast drüber gesprochen, warum das ein Problem war und so. Und warum wir das nicht mit reinnehmen möchten und so. Und ähm, ich finde das halt wichtig, dass man sich da selbst hinterfragt, auch so was was Gendern angeht und so. Es wird dir mhm. nichts weggenommen, aber du nimmst halt einfach Rücksicht. Und das ist doch eine schöne Entwicklung, ja, wenn man einfach mit so Kleinigkeiten auch Leute in- inkludieren kann. so Und Leuten das Gefühl geben kann, ihr gehört dazu. Und ich weiß nicht, ich finde das einfach schön, dass das so ist und dass es das gibt. Und auch wenn es für einen selbst natürlich immer erstmal eine Umgewöhnung ist, geht mir ja genauso. Haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Ich finde es manchmal sprachlich schwierig, aber ich versuche es auch zu übernehmen. Und weil ich halt niemanden ausschließen möchte so hm. ja und wie gesagt es tut ja
1: sonst nichts es ist einfach nur eine Umstellung ja. das ist ja wir sind alle wir sind alle ähm, rassistisch mitunter ähm, sexistisch ja. und meistens äh, unterbewusst weil das ein Teil das ist so so tief verwurzelt in der Gesellschaft oft fällt uns das vielleicht gar nicht auf und deswegen ist es halt wichtig sich das immer wieder neu bewusst zu machen und sich damit auseinanderzusetzen
0: ja, ja. Kleiner Exkurs.
1: Genau. Das war die Moral. (lacht) Until next time, friends. Ähm, Dann habe ich noch Terror Dogs als Merchandise. Da haben wir über ganz viel schon geredet. Wir können das vielleicht nochmal ganz schnell Mhm. durchgehen, bevor wir dann zu seinem Unboxing kommen. Jawohl. Gut. ähm, Ich habe ja schon gesagt, die Statue von Chronicle Collectibles, die ist sehr, sehr schön, aber mittlerweile auch leider schon vergriffen. Das ist halt das, näher kannst du halt nicht rankommen an, an das Original. Wenn dein Anspruch ist, ich will, ne, am nächsten Rand an das Original ist diese Stadt, da musst du halt böse Geld bezahlen. Aber sie ist halt schon weg. Dann gibt's noch diesen, diesen Kopf für an die Wand hängen auch von Chronicle Collectibles, der sieht aber doof aus. Meine persönliche Meinung, hast du den schon mal gesehen?
0: Mhm. Der hängt an so einem Holzding und irgendwie, und irgendwie ist die Schnauze zu lang. Irgendwas stimmt mit der Schnauze nicht. Ja, ich fand den auch irgendwie nicht so, nicht so schön. Kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, dass das irgendwie eine eigene Interpretation ist. Aber ich weiß nicht, ich fand es einfach nicht schön um, umgesetzt. Also ich fand, das war irgendwie so an dem vorbei, wie ein Terrorhund eigentlich irgendwie erscheinen sollte. Und gerade weil, wie du schon hast die, die Schnauze war so spitz. Und es war, ich fand, es hatte ein bisschen was von einem Schnabel. Also es war, war nicht mehr so, mm. so viel von, von einem Hund vorhanden. Es ist natürlich ähm,
1: sel- seltsam, wenn man als Firma dann irgendwie auch Zugang zu dem Abguss der Stop-Motion-Puppe hat und dann nicht einfach den Kopf nochmal abgießt und großzieht. Das wäre vielleicht irgendwie die bessere Möglichkeit gewesen, aber gut. Ja. Vielleicht wollten sie da auch irgendwas Dynamischeres machen mit Mund offen oder ist Keine egal. Ahnung. Ist egal. Ähm,
0: gibt die Neka-Figuren. Ja. Äh, den einen habe hab ich auch neben mir stehen. Den Vince. Eindeutig wins Ganz klar wins. Ja, die Hörner sind äh, klar zu erkennen. Ich habe ihn noch, noch nicht zum, zum Leuchten bringen können, weil ich keine passenden Batterien da habe. Lieb, äh, liebe Grüße und nochmal vielen Dank an äh, Heiko an der Stelle. Aber der ist äh, echt cool. Wir haben, ja, wir haben ja eine Folge gemacht, wo wir ja komplett über die äh, NECA-Sachen gesprochen haben und haben ja auch da schon gesagt, dass das ja auch eine eigene Interpretation ist. es ist halt nicht wie im Film unbedingt aussieht, aber ähm, Finde trotzdem sind die, was so das Erscheinungsbild angeht und die Proportionen auch, finde ich, ist es eigentlich recht nah am Film dran. Ich, ich fand
1: immer zwei Möglichkeiten, zwei Richtlinien gut. Und zwar einmal, wenn du entweder du bist halt 100 pro am Original, so wie diese Statue, oder du sagst dir, okay, ich nehme das Design und ähm, bringe aber was von meiner eigenen künstlerischen Vision mit rein, mhm. so wie du das bei Neke hast. Oder auch nachher beim Unboxing mit den veta Hündchen. Was ich halt ähm, ähm, schade finde, ist, wenn wenn man versucht, äh, diesen Filmlook nachzuahmen und dann aber nicht irgendwie es so richtig schafft. Das ist äh, ein bisschen bisschen schade. Wobei ich da wirklich, also das ist aber mein nächster Punkt, das sind die Diamond-Figuren und die sind für mich noch am ehesten, also die Diamond-Figur und, und halt auch ein bisschen vom Kopf her der, dieser Steckhund aus, äh, von der Plasma-Series, das sind für mich so die beiden ja, eher so die im, im Schatten der anderen stehen. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Warum das so ist, haben wir alles schon besprochen, <lacht> wisst ihr. <lacht> ähm, wie gesagt, dann habe ich noch eine Sta- äh, Statuenserie und zwar hier, die äh, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber der Danny zeigt es. Iron-, Iron Studios die haben noch mal eine kleinere Version der, ähm, der beiden Hunde rausgebracht. Da ist auch sehr schön, der eine hat so ziemlich dieselbe Position wie der große Chronicles-Hund. Das ist der, den ich jetzt hier habe. Und dann gibt es auch noch einen, einen äh, zweiten, logischerweise. Und der hat den Kopf ein bisschen zur Seite. Mhm. Also der ist vom, vom Guss ein bisschen anders. Das ist auch immer schön. Den habe ich mir aber auch noch nicht geholt, weil der äh, 130 Euro oder so kostet. Ich habe genug Hunde. Ich habe genug Terrorhunde. Ähm. Und dann habe ich noch hier ein Playmobil. Süß. Hund. Ich fand die Playmobil Hunde irgendwie ist immer super geil für dafür, dass es Playmobil jo, ist. Von so wie alles Ghostbusters Playmobil super geil ist dafür, dass es eben nur
0: Playmobil ist. Ja eben. Also ich weiß nicht, Über die Sachen müssen wir auch noch mal in der Folge reden, finde ich. Da haben wir auch noch nicht. Haben wir noch nicht, oder? Nee, deswegen, also das sollten wir auch auf jeden <lacht> Fall mal machen, weil die Sachen sind wirklich gerade so was, was so eben Toys so für Kinder auch äh, an, angeht, äh, mit der Ghostbusters Lizenz ist das einfach finde ich mit das Beste, was es so gab bisher, weil das einfach, das stimmt also es ist alles miteinander irgendwo kompatibel und es ist irgendwie trotzdem so schlicht gehalten und trotzdem erkennst du halt alles wieder, was es sein soll, also ich finde das wirklich super umgesetzt und es wird auch glaube ich immer so meine Lieblings- äh, oder mit Lieblingstäulein äh, sein.
1: Ja, es ist halt wirklich Es ist so schade. Es kam Jahrzehnte zu so spät. Ich hatte das ja, gefeiert als Kind. allerdings. Gut, okay. Sparen wir uns dann irgendwie das Detail für eine Playmobil-Folge ja, irgendwann? würde ich sagen. Ja. Ähm, eins habe ich mir noch hingeschrieben, das fiel mir vorhin ein. Und zwar, ich bin davon 100% überzeugt, dass der Höllenhund aus This is the End oder Das ist das Ende mit Seth Rogen mhm. vom Terrorhund inspiriert ist. Da gibt es nämlich eine Szene, wo ähm, ich glaube Seth, R- Seth, Seth Rogen und und wie heißt der andere, mit dem er da unterwegs ist? Jay, ich glaube Jay heißt er. Das lasse ich jetzt so stehen. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall zwei, es <lacht> ist, ist ja dieser, dieser Männerhaushalt, die sich da barrikadieren, während die Welt untergeht. Ja und Zwei von denen brechen aus und äh, flüchten sich in das Nachbarhaus, um Vorräte zu holen. Und dann kommt dann auf einmal so ein, so ein Höllenhund, der designtechnisch äh, sehr, sehr, sehr nah an dem Terrorhund ist. Ich habe echt das Gefühl, das ist so eine so eine kleine von Seth Rogen,
0: so eine kleine äh, Hommage. Ich bin mir sehr, sehr an. sicher, aber es fällt ja schon auf. Und äh, ich glaube, es gibt auch Gab es nicht auch einen kleinen, eine kleine Referenz irgendwie, irgendein Spruch oder irgendwas wird doch gesagt? Ich weiß nicht. Es gab, ich glaube, es gab irgendwo jetzt nicht mit Zug auf den Hund, aber irgendwo gab es so einen so ein, so ein Ghostbusters Callback oder sowas. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben mal, glaube ich, in Random Movie drüber gesprochen, was weiß ich.
1: Wüsste, ich. wüsste ich jetzt nicht, ähm, aber ich finde schon, dass der ganze Film This is the End. Manchmal wird es ein bisschen deutscher, manchmal ein bisschen weniger deutsch, Aber ist so eine, so eine, so eine äh, Seth Rogen-Version von Ghostbusters. Es ja, ist ja auch eine Komödie, die sich um Weltuntergang dreht und ähm, um witzige Menschen in witzigen Situationen. Also es ist sehr ähnlich. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und hört euch auch die äh, Rent-a-Movie-Folge äh, dazu an.
0: Natürlich. So, das war es eigentlich von mir aus. Hast du noch irgendwas? An sich nicht. Aber auch hier gilt wieder, Thema nicht abgeschlossen, weil irgendwas Fällt uns bestimmt irgendwann mal wieder ein und spätestens, wenn wir neue Details vom neuen Film und sowas äh, mitkriegen, wo das da irgendwas gibt, was wir noch ergänzend erzählen können, dann wird das sicherlich auch nochmal im Spectral Radio stattfinden.
1: Das stimmt. Spätestens, wenn der neue Film rauskommt und wir neue Informationen haben, dann stellt sich nämlich eigentlich raus, dass Vince in
0: Wirklichkeit Vincent heißt: Vincent Müller. Oder und eigentlich sucht Winchetta und ist eigentlich eine Frau. Ich möchte, dass sie mich ab jetzt Loretta nennt. <lacht> ja. <lacht> und äh,
1: Sul ist eigentlich ein Mann und heißt äh, äh, Rainer. Rainer. <lacht> <lacht> und, <Was? lacht>
0: oder wenn ähm, schon was mit Z oder so, dann Zacharias.
1: Er war nein, es ist der reine, der reine. und äh, deswegen äh, hat Sul auch äh, Dana besessen, weil er wollte unbedingt äh, in ihr sein.
0: Wow. Wo wir gerade bei äh, Sachen auspacken sind. Ich <lacht> Ja. <lacht> ich ich packe jetzt meinen Mini App Epics Sul äh, aus. Wunderbar. Da freuen wir uns alle. Und wollen alle mit auspacken, aber es geht nicht. Das stimmt, nicht. aber es geht nicht. Irgend so ein Arschloch hat mich zugepackt. Äh, ich finde den wieder, also ich stelle die ja inzwischen wirklich mit der, mit der, mit der Verpackung aus. Äh, hab die auf dem Schrank stehen alle und das sieht super cool aus. Kann ich nur jedem empfehlen. Hättest du den trotzdem ausgepackt, wenn wir jetzt das nicht machen würden hier? Ja, ja, weil ich ja zumindest diese diese Bändchen und sowas da auch äh, abschneide und so und diese komischen Folieneinleger rausnehme, die mich äh, da so sehr nerven, weil das äh, macht das Gesamtbild leider etwas kaputt. Du musst es jetzt eine Woche musst du dir diese Bändchen und die Folieneinleger angucken. Richtig. Hast gelitten. Das hat mich massiv genervt, weil die anderen das ja eben nicht mehr haben. Und äh, mich ja auch nervt, dass der Flyer woanders rein, reingelegt wurde bei den. An anderen Figürchen lag der immer oben drauf. Auf dieser ist der Hund größer
1: als die Figuren? Ist der irgendwie, wie verhält er sich?
0: Nö, also von den Proportionen her, finde ich, passt der zu den Figuren. Also der ist jetzt nicht größer. Die Verpackung ist also auch gleich groß wie bei den anderen Figürchen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier alles vernünftig... Achso, ja, das äh, ist ja hier Pardon. der Draht, den ich so gern mag. Oh Mann. Kann sich nur noch um Stunden handeln. 20 Stunden <lacht> später. Oh, wir haben die wo das denn hier gemacht. Das ist ja eine Freche. Wo kommt
1: das her? Das baut jeder in alles ein.
0: Richtig. Wo, wo kommt das ursprünglich SpongeBob? her? Oh, SpongeBob. SpongeBob. Ah, okay. Das war immer die Erzählerstimme mit, äh, das glaube ich, dieser, dieser Pirat, den es da, da gibt oder so. Der hat so einen französischen Akzent. Er sagt dann. Zum Beispiel 20 Stunden später. Es ist, es ist Lieutenant Commander Data. Ja, auch das. Und es ist auch äh, ähm Saul Goodman aus Bra- Breaking Bad und Better Call Saul. Und es ist auch is no Gut. Und Yago in der Aladdin-Serie. Isnugut, is no Gut. Is no der hat eine Stimme gehabt. Habe ich nie gehört, als ich die Comics gelesen habe. Die Trickserie. Da
1: gibt es eine Trickserie. Ja, natürlich.
0: Die habe ich auch. War die gut? Die habe ich auch ja Ist halt ein bisschen auf äh, kindlich getrimmt und so. Okay. Aber ich mag die ganz gerne. Das ist natürlich nicht so Es hat nicht diese tollen Gags wie, wie die Comics. Die waren natürlich auch sehr, sehr ähm, erwachsen und derbe manchmal vom, vom Humor her. Das fehlt der Trickserie natürlich. Aber ich fand die trotzdem schön. Ich habe nur ein Band gesehen
1: und zwar ähm, gelesen und zwar Ich will Kalif werden anstelle des Kalifen.
0: Ist auch einer der wenigen, die eine durchgehende Geschichte erzählen. Also eigentlich war es immer so, dass das immer so ähm, einzelne kurze Geschichten waren, die für sich abgeschlossen waren. Und ähm, das hat sich dann irgendwann mal geändert und da hat man dann angefangen, äh, richtige durchgehende Geschichten, also wie bei Lucky Luke und bei Asterix und so zu erzählen. Mhm. Oh, Aus Nerv gerade, ne? dieser Draht, die haben da so einen Knoten reingemacht. Rein ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich das gescheit aufkriegen soll. Also äh, die nachfolgenden Formate verschieben sich um 20 Stunden oder so. Oh Gott, Alter, wer diese Drähte erfunden hat, ne, der gehört öffentlich ausgepeitscht, angespuckt und gefährt und gete- äh, ge- ge- gefährt und getätert. Ich- Getehrt und gefedert, meine ich. Ich hasse das, ich hasse diese Drähte. Ätzend wirklich. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass die Figuren in der Verpackung nicht halten würden. ne das ja ist so dumm, wirklich. Ich hasse das. Oh, und hier ist doch dumm, oder was? Das ist dumm, oder was? Und hier haben sie jetzt wieder irgendwie diese komischen Bändchen gemacht, die man durchschneiden kann. Ich kann kannst, du, kannst du die Drähte nicht einfach aufdrehen? Ja, das habe das hab ich eben gerade versucht, aber die waren verknotet. Und am Fuß haben sie jetzt hier diese Bändchen genommen, die die an, anderen Figuren auch hatten. Keine Ahnung, hm. ich, da hat jemand verpackungsmäßig gesagt: Komm, das da machen wir jetzt, das, das, das machen wir den Leuten jetzt so richtig schwer. So, da ist Och, er. Das war
1: immer furchtbar. Bei den mattel figuren war das auch furchtbar. Hat eine halbe Stunde gedauert, immer, um die rauszuholen. Ja, zeig mal. Warte mal. Also, das ist natürlich jetzt im Podcast wieder. Ja, aber ich zeig, ich zeig ihn <lacht> Keine dir. Geile Aufforderung.
0: Du zeigst ihn mir, ja. Ah, ist so toll. Er ist wunderschön. Er ist ein bisschen äh, bisschen moppeliger äh, vorne als äh, die Filmvariante. Ich mag das aber, wenn der ein bisschen kräftiger dargestellt wird. Ja, ich finde den cool. Hat einen äh, hellen Bauch. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ein bisschen. Ganz schlecht, aber ein bisschen rosig. Mhm. Aber cool. Interessant. Sehr, sehr cool. Ich mag den. Es muss wirklich noch ein paar mehr von den äh, Kreaturen geben aus äh, Ghostbusters als äh, Mini-Epics. Die sind so toll. Ich glaube, so eine, so eine äh, ähm, 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 Bibliothekarin wäre cool in dem Look. Ich hätte auch gern noch einen Stapehaft in dem Look. Ein Gozer wäre auch cool. Ja, mein Stapehaft-Problem ist
1: das, was ich immer habe mit Stapehaft-Figuren. Ich habe da tausend von.
0: Ja, aber in dem Stil fände ich es total spannend, weil das ist halt was, was wir eben noch nicht hatten. so Und das äh, deswegen, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde den cool. Ähm, macht sich sehr gut, gerade auch, wenn man den neben den, den äh, anderen Mini-Epics-Figuren stehen hat. Und ich finde es auch geil, die äh, Augen, die haben ja auch noch mal innen drin so weiße Kringel. Das sieht sehr geil aus. Guck mal, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ja,
1: Ja, es ist sehr schlecht zu sehen, aber
0: ein bisschen. Hm. ich finde den, ja, find den ziemlich gut getroffen also ich finde man hat das Film Vorbilds gut äh, uminterpretiert in diesen äh, diesen leicht äh, cartoonigen Stil, ich finde ja wie gesagt, es hat ja ein bisschen was von Tim Burton einfach, diesen ganzen Kringeln und sowas drin und dieses äh, in sich Verschlungene und das weiß ich nicht, finde ich cool
1: Der ist ja aber generell der, ist, sind diese diese, was was, das weiße da in den Augen, sind das wieder diese typischen Kringel? Ja, ja genau, genau Okay.
0: Finde ich cool. Das lustig.
1: Das ist so ein bisschen wie, wie eine äh, Unterschrift des, des Künstlers. Mhm. <lacht> Finde ich sehr schön. Ja, nee, wir haben auch schon mal gesagt, ähm, in dem Stil kann man sich auch durchaus eine neue Serie vorstellen.
0: Ja, allerdings. Das wäre nicht schlecht. Aber der, ist, der ist echt cool. Ich mag auch die, 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 die Pose von dem Suhl, der so ein bisschen so, als wenn er so um die Ecke gerade geht oder so und dann so um die Ecke, um, um, um Ecke lugt. Finde find ich, so sieht das ein bisschen aus. Also wirkt halt... Äh, hat ein bisschen was lauerndes, bedrohliches. Also ich finde die Posen, die die für die Figuren gewählt haben, die finde ich immer sehr, sehr cool und sehr aussagekräftig und äh, durchaus so ja, treffen den den, den Charakter immer sehr gut. Auch die Slimer-Pose mit diesen Spaghetti, die ihm dann unten wieder rauskommen und so. Das finde ich total super.
1: Es ist gross, aber gleichzeitig
0: cool. Kleiner disgusting little Blob. Ja. Ich cool. Und jetzt packst du ihn gleich wieder ein und stellst ihn wieder hin, ja. oder was? Jetzt habe ich ja nicht mehr diese Kack-Folie, äh, die da nervt und so. Ey, wirklich Lass ihn doch ein Tag Luft atmen. Ich zeig, ich zeig dir jetzt nochmal, was ich, was ich gemeint habe. Hier diese, diese komischen Folieneinleger finde ich absolut. Ich kann mich an die gar nicht erinnern mehr. Vielleicht sind die auch nicht überall dabei, aber ich, ich weiß doch gar nicht. Wie gesagt, bei der ersten Wave, da waren die bei allen Figuren dabei, bei meinem. Glow in the Dark Slime auch, glaube ich, die letzten erst wieder rausgenommen, weil ich den ja, glaube ich, nur einmal irgendwie ausgepackt habe. Mhm. Und bei Ray und Winston war es dann wieder nicht dabei, aber bei dem Suhl hier, also ich, keine Ahnung, das ist so ein bisschen bisschen ausgewürfelte äh, Verpackung. Okay. Aber sehr geil. Also ich, ja, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, ich kann jetzt, äh, ich kann ihn euch jetzt beschreiben, aber ihr könnt ihn natürlich auch bei Google angucken, weil ich freue mich total, ich finde den super. Und, äh, so ein Winz so in äh, anderer Pose wäre halt auch total cool ja auf jeden Fall finde ich cool
1: das ist dann auch äh, kein Money Grab ja, eben. oder Cash Grab wenn wenn er dann irgendwie nochmal neu designt ist komplett sehr sehr cool ich muss ehrlich sagen der ist mh, ja mit auf meinen Favorites ja. wahrscheinlich gleich nach nach dem großen wahrscheinlich würde ich sagen ich
0: finde das sehr, das, sehr cool. das Gesicht das ist wirklich echt gut um umgesetzt das das erinnert halt total an die Filmvariante, aber wie gesagt, sieht dann halt auch entsprechend stilisiert aus. Aber du erkennst auf jeden Fall hier, das ist Soul aus Ghostbusters und das finde ich cool.
1: Ich finde, er hat auch ein bisschen was von Hooch, äh, aus Scott und Hooch. <lacht> Wenn du meinst, ja. Er ist ähnlich hübsch. Hast du den mal gesehen? Ja.
0: Geht so. Ja, cool.
1: <lacht> ich fand den cool. Gibst du, du hast den wieder nicht im Kino gesehen. Da ist der Unterschied. Erwischt. <lacht> Kam im Monat nach Ghostbusters 2 oder so. Na gut, Danny hat Spaß noch mit seinem Hund ein
0: bisschen. Ich habe Spaß mit meinem Hund. Mal gucken, was, was meine Katzen dazu sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> das erzählst du uns nächstes Mal. Richtig. Ich glaub, wir sind wir sind soweit fertig, ja. oder? Das sind wir. Wir haben auch schon wieder äh, die zwei Stunden Marke massiv überzogen. Mhm.
1: Ja, wenn ich mich anständig aus, aus, hätte ausdrucken können, dann wären wir nur auf eine Stunde 50 gekommen. Aber gut, <lacht>
0: jetzt sind wir mit viel Amps und mit viel äh, Selbstmitleiden ah. sind wir doch noch durchgekommen hier. Es, es ist so
1: furchtbar. Kennt kennt ihr das, wenn man wenn man ähm, große Gedanken hat, große Gedanken. Äh, bedeutsame Gedankenblasen und dann kommt dann nur so ein schwächliches Miep raus und man hört sich selber sprechen und denkt sich das kann doch nicht wahr sein das kann was ist denn heute los hast du schlecht geschlafen oder was ich glaube das hat auch ein bisschen bei mir heute irgendwie ich bin ein bisschen müde
0: ich glaube aber auch dass das ist wieder ja dann dann nehmen wir nächstes mal doch wieder später auf. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir heute zu ungewohnter Zeit wieder aufgenommen haben. Wir haben ja eigentlich jetzt ganz, ganz lange immer abends aufgenommen. Jetzt sind wir tatsächlich mal wieder so nachmittags unterwegs.
1: Ja, ich dachte, also ich kam mir vorhin fit vor. Damit hab ich hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass ich mich ja jetzt so durchschlängel. Äh, Aber ja, gut.
0: Aber wahrscheinlich sind wir wieder diejenigen, die das äh, total kritisch äh, betrachten und die, die Leute sagen wieder wieso war doch okay keine ja. Ahnung schreibt es in die Kommentare
1: gut ihr Leute wir gönnen uns jetzt unsere wohlverdiente unsere wohl für den Feierabend podcastmäßig. Richtig. wenn ihr noch weiter Podcast hören wollt obwohl diese Folge jetzt fertig geworden ist dann geht es ähm, um folgende Filme in der neuen
0: Folge von Rent a Movie in der neuen Folge geht es um die Maske und The Art of Self-Defense, aber wenn diese Folge jetzt hier draußen ist, dann wird die neue Random-Movie-Folge noch nicht online sein, sondern wie gewohnt wieder am Sonntag für euch.
1: Dann ist nämlich die alte Folge online noch, in der es um welche Filme geht?
0: Haha, ich muss dir selbst überlegen. Nee, ich muss vor allen Dingen gucken, weil Es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir die aufgenommen haben. Das ist ja. Ja. Äh, The Dead Don't Die und Yesterday.
1: Na, das ist doch was, was auch im weitesten Sinne hier für die Ghostbusters interessant sein kann. The Dead Don't
0: Die. Also, gerade über The Dead Don't Die, äh, das das ist ein gutes Gespräch geworden. Bei Yesterday, den haben wir echt auseinandergenommen. Also, der war einfach auch echt furchtbar und echt eine Beleidigung für die Beatles. Okay. Aber das ist echt schlimm. Und,
1: ähm, in der neuen Folge habe ich mir sagen lassen, äh, besprecht ihr auch kurz ein bisschen die, die mini puff szene
0: am Anfang. Ja, also so die ersten fünf Minuten oder so, da gehen wir so ein bisschen drauf ein und äh, mal schauen. Ist, äh, schön ist, ist, ist eine schöne Folge das, geworden. Das
1: ist ja, das reicht ja schon, um hier die Hörer so ein bisschen Wurm am Haken zu gewinnen. Und dann Wurm haben Haken. sie sich reingehört
0: und ach, ist eine Sendung übers Angeln. Ich weiß, ich kenne Wurm am Haken. Sehr schön. <lacht> Gut, ähm, dann sind wir durch und dann freuen wir uns auf die nächste Folge, die die große 100 wird. Ja. 100 Folgen, Wahnsinn. Und äh, ja, wir werden ein bisschen entspannt feiern, oder? Wir lassen es krachen. Wir entspannt. Krachen. Wir, wir erschütten uns einen in die Figur. Lasst wir euch erschütten das uns
1: einen in die Figur und können uns dann wahrscheinlich zum ersten Mal richtig
0: gut artikulieren. Wahrscheinlich wird das die beste Folge, die wir je gemacht haben. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Äh, hoffentlich habt ihr auch Bock mit zu feiern. Äh, wird wahrscheinlich nicht so pünktlich im Zeitplan erscheinen. Ähm, wahrscheinlich werden wir uns ein bisschen mehr Zeit dafür lassen, weil wir da ein bisschen was äh, vorbereitet haben. Und so. Ja. Und mal gucken. Also kann sein, dass die Folge etwas später erscheint. Gut. Gut. Dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss. Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen. Radio, der Ghostbusters-Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.